1: more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Velkommen till en ny episode av Kaptare-podcast. Patrik Stangeby är gjest i dag. Vi har snakket sammen i ett nytt studio for podcasten. En liten mileperl, rett og slett. Det gamle studioet er forlatt, og en stund så var podcasten helt uten studio. Jeg har heldigvis fått muligheten til å spille in i ett studio som ligger bare et kvartal unna der jeg bor Det är ett lite podcastbyrå Som heter Tid og lyst Og är ett väldigt bra innredet studio Så det er første gang podcasten har spilt in I et rum som faktisk är laget for podcast Så lyden var god Rommet var bra Vi fikk til en ganske lang episode Bare gi en liten advarsel Uh, en gang så røk batteriene på opptakeren. Det var jeg som hadde rotet og puttet to forskjellige batterier, oppladbare batterier sammen. Så, ja. uh, det er ett lite brudd her, det er det eneste. Bortsett fra det så snakker jeg og Patrik Länge om alt mulig. Patrik forteller om sig og sin start på løpingen fra studentdager i Bergen til å løpe nå nylig. Paris, London, et slags relay-løp. Uh, uh, uansett, før vi kommer til det, et par uh, ting må nevnes uh, på denne introen i dag. Jeg spiller inn denne introduksjonen hjemme, uh, fordi som oftest, slik jeg lager podcasten her, at jeg lager et intervju, og så rett i forkant av at podcasten kommer ut Så spiller jeg inn en intro Så kan ta om litt relevante ting som har skjedd Eller skal skje Som jeg kan formidle til dere eh, Saken er at når jeg har et eget studio lenger Som jeg bare kan gå til når som helst Så ble jo dette litt eh, vanskelig praktisk Men eh, så lenge man har en mikrofon og en opptaker Så er det bare å sette seg ned, sånn som jeg gjør nå Tidlig på morgenen, eh, før resten av familien har stått opp, men jeg har ikke veldig lange tiden på meg akkurat nå, så dette må sitte. Eh, jeg har eh, en liten nyhet. Jeg har eh, lenge tenkt på at, eh, litt som jeg og Patrik snakker om, eh, løpetøy. Eh, etter hvert som man har løpt noen år, så begynner det bli en del tøy. Eh, Løpetøy. Sko er noe en ting som blir slitt, men uh, en uh, type tøy som, som vi kanske har stort forbruk av som løpere er trøyer, løpetrøyer. Um, etter hvert har det blitt veldig mye syntetske trøyer. Båda har jeg kjøpt noen uh, opp gjennom tidene, litt sånn ukritisk kanske uh, på salg og slik. Og så har man jo fått veldig mye trøyer da, uh, på disse løpene har vært med i. Og det er jo litt sånn gøy som et minne, men jeg ser jo det at, det blir liggende veldig mye trøyer i skapet og etter hvert flere og flere og flere og så er de rett og slett uh, syntetisk laget av plast um, som vi nå alla er bevisst på er uh, en del av det store problemet så uh, etter hvert så har jeg begynt å løpe i trøyer som uh, jeg fått i andre løp som har en litt mer miljømessig uh, profil uh, trøyer som er blandet med ull rett og slett um, Fordelen med det er jo mange. Jeg har også tänkt ganske lenge på, er den en trøye som man kan ha å løpe i, men som man også kan gå i, utan at man på en måte ser noe forskjell. Og etter å ha lett litt, researchet litt, og funnet ut at det är det, så tog jag kontakt med Northern Playground, som er et veldig spennende merke som er basert här i Oslo lokalt. Og jo mer jeg leste, jo gøyere synes jeg det var, for at jeg ser at Northern Playground har en veldig bra miljøprofil. Så det jeg gjorde var at jeg tok rett og slett kontakt med dem og spurte om de ville gi meg noen trøy mot at jeg... Eh, spredde budskapet på podcasten, og det er nettopp det jeg gjør nå jeg er veldig glad for at eh, jeg kan se si at nå har jeg testet tre trøyer i forskjellige farger fra Northern Playground i eh, ja, halvann to måneder snart jeg har vel eh, hatt de på meg rimelig konstant eh, gått i de løpt i de, eh, brukt de som et base layer på tur eh, til og med sovet i de Uh, og dette er veldig bra produkter. Uh, den ene trøya har jeg vasket en gang på ullprogram, 20 grader, med Milo, bare for å sjekke hvordan den oppfører seg etter vask. Utenom det så har jeg ikke vasket noen, og de lukter overhovedet ikke. Uh, det er vel den store fordelen. Jeg har løpt de, jeg har hengt de ut på trøya, uh, uh, brannbalkongen som er här i bygården bare til lufting over natten og sånn og like god som de Fordelen med det også er att de er en blanding av ull-silke så de er fin vekt slitesterk og den store fordelen med Northern Playground är att de gir livstids-service på produktene sina. Fordi de går aldri ut på dato, det er laget i veldig slittseike materialer som jeg sa, og har ett uh, design som, som fungerer til alt. Uh, så fordelen er hvis du kjøper et, uh, en trøye, eller en genser, eller hva som helst fra Northern Playground, så lærer de dig å uh, reparere enkle små hull. Er det større ting som er vanskelig å få til å reparere selv, så kan du bare gå innom med dem. Uh, i butikken deres som ligger i på Jongstorget i den folktiaterpassasjen eller du bare sender dig. dem. Og dette er uh, trøyer som er laget ekologisk økologisk ull som er sertifisert gjennom GOTS som er sånn Global Organic uh, Standard. Um, så dette er ja, det er den beste trøye jeg har hatt siden jeg kjøpte amerikanske American Pearl t-skjorter på tidlig 2000 tal som jeg fortsatt har. Så hvis du er interessert i å sjekke ut fra de, så legger jeg link til nettsiden i påkastnotatene, det er northernplayground.no. Eller hvis du er i Oslo, så er det bare gå ned om butikken som ligger på Jongstor i Folktheaterpassasjen og hvis du stikker ned om så uh, sifra fra at du hørte om de på podcasten så, så blir du glad, så blir jeg glad også um, ok, nå er det straks tid for uh, Patrick og så har jeg et par ting jeg kommer til å annonsere i avslutningen etter uh, at vi har snakket sammen så bare hold, hold ut hele veien, her kommer Patrik Da, da sier jeg velkommen Patrik, Stangby Ja, korrekt Jeg vokste opp faktisk i en gate som heter Stangebyveien
1: ja. Hvor da? På Gressevik utenfor Fredrikstad Ok, ja så jeg tror min familie kommer fra et sted rett utenfor Tønsberg. Ja. Så det var primært en nanne på en går som alle andre har etternavn i Norge omtrent. Ja. Så der sikkert flere som har det stedsnavnet. Ja, ja, ja.
2: Ja. Det var det var da noen år siden. Selvfølgelig. men Tønsberg, ja.
1: ja. Jeg er ikke der fra selv, men av familie fra det området. Okei. Okay. Hvor er du fra? Jeg er fra Drammen, utstanden ja. Drammen. Så ja. vokste opp i Nedre Eiker. Mm -hmm. bodde der til jeg var 19 år, så ja, egentlig familie egentlig på hele Østlandet. Familie i Drammenstraktene, familie i Sandefjord, Tønsberg, noe familie i Horten, mm. så opprinnelig også familie i Oslo, men de har alle flyttet ut, mm -hmm. så noen flyttet inn. Men <laughs> så egentlig det. Så bodde jeg i Bergen i fem år, studert i Bergen. Ah, ja, han gjorde seg i skolen. Gikk på hans skolen der. Jeg skrev til slutt en mastergrad som professoren min mente at det var mer sosialantropologi enn mm. som hade noe å gjøre på det universitetet. Men det gikk for så vidt veldig bra, så jeg vet ikke helt om det var hun som hade feil eller jeg som hadde feil, men jeg trivdes egentlig godt med det. Men Bare for å ta
2: det da, hva skrev du i masteroppgaven da? Var jeg
1: skrev på en måte, jeg gikk jo som en master som handlet mer om konsumentpsykologi og ja. på en måte strømninger i hvorfor vi konsumerer det vi gör da. Så jeg skrev egentlig om verdien av social og kulturell kapital innenfor konsum mm -hmm. i på en måte nettbaserte enklaver, da, eller nettverk av konsumenter, men også egentlig bara av mennesker. Vi mm. så på de som konsumenter, for det på er et kommersielt universitet. Mm. Men det var en da individer som var en del av en gruppe. Mm. Og det som er interessant, at dette var jo akkurat i det kanske Instagram begynte å komme, på mm. andre sosiale medier. Og så har vi jo sett hvordan det har utvartert, så jeg etterpå, mm. uh, og mye av det jeg skrev var jo veldig, veldig riktig og veldig relevant, uh, så hun som mente at jeg ikke burde skrive det en gang, hun hade veldig lyst til å publisere det i sitt navn og uh, yes. få meg som uh, fotnote, men uh, mm. jeg sa at jeg egentlig var så veldig interessert å skrive om, en, ja, skrive om en oppgave som endte opp på 120 sider til 18 for at hun skulle få noe forskerkredd. Ja. Ja. Men jeg savner jo litt sånn ø, akademia på den måten. Det var veldig mye politikk da, det skjønte jeg som 19-åring. Mm. Men det skjønte jeg da innen jeg var ferdig som ja, 24-åring.
2: Hva, hva tenker du om politikken for?
1: Ja, i forhold til hva man får lov til å skrive da, hvilke ja. felt du får lov til å forske på, og hvordan ting skal skrives. Mm. Eh, så jeg, jeg trodde ting var mye mer åpent enn det, det kanskje var mm. der. synes ting var kjempeinteressant, du hadde jo mange ideer om ting, jeg hadde lyst til å finne ut av, men nei. kanskje ikke så veldig mange andre som hadde lyst til å ut av de samme tingene, nei, nei, nei. og hvis de ville det så vi ikke på de måtene jeg hadde lyst til å gjøre det hvertfall, så det var en fin opplevelse og erfaring å få med sig også inni et arbeidsliv senere da, at uh, det eksisterer ikke fordi du har lyst til å ut av ting, nei, nei, nei. så får man manøvrere det som man ønsker å ha muligheten til da.
2: Men hvis jeg spoler, har du sagt litt uh, fra Drammen og sånn, for at det har jo litt sånn jeg jag känner dig ju inte, men jag kjenner dig igenom liksom eh på sin miljö då. Instagram og du vet, ska jag bläsa så möttta igenom dig och sån. Eh men eh, litt om lite om sånt tjatt om bakgrunden dramen. Eh bod där? du dröt till vägen eller?
1: Ja, ja. egentligen född och vuxit på samma ställe där. Jag växte upp i en gate, sån klassisk förstadsbarn på något sätt där. Så sånn ni kan relatera till sån det typiskt litteratur med andre amerikaner och såna. Mm. Så jag skatade typ när var yngre, mm. för jag var ti mm -hmm. Och så stod jag på snowboard också från jag var runt 10. Det var snowboard som egentligen var grejat med. det var liksom det var alt. Mm. Så den perioden vi är in i nu där, sånn sent om hösten, egentligen fra ända en månad tidigare så begynte jeg i kroppen min hver dag jeg stod opp og ventet på snøet. Mm. Det er jo en sånn engasjement, eller et type engasjement man kanskje ikke har så veldig, i hvert fall de flesta av oss i voksen alder, mm. så det kan jeg savne noen ganger. Da. Men jeg, det var jo først og fremst det jeg var da. Mm. Men jeg vokste opp, så opp i en gate som jeg skulle frem til, som var siste gaten før skogen. Aha. Så det med på en måte naturen og marka, som man liker å kalle det i Oslo, da, mm. det ligger om mig veldig nært, det føles jo ut som hjemme for mig. Jeg syklet mye terreng, sykling i skogen, vi bygde hopp, jeg drev med litt freeride eh, så en litt sånn lekenhet i naturen har alltid vært eh, veldig nært for mig det har vært kjempenaturlig, det var ikke noe vi oppsøkte eller dro til, det var det var her. Mm. Um, så det ja, bare nok, gå, måte, ut, gå ut, jeg, bare på går det. ut døra rett og slett ja. og bygge et uh, hopp og hopp over hekken til nabo på snowboard liksom. mm. sånn. <laughs> um, og så blev jo ting større og større og lengre og lengre unna også. men um, ja, vokst opp med at naturen i stor var en lekeplass da mm. så det ting vi kanskje gjorde den gangen og forhold til naturen som kanskje ikke er helt korrekt i dag eller som voksen men jeg vil jo si at vi tog vare på ting og forvaltet det, men så, vi bygde jo ting i skogen som kanskje ikke helt burde vært bygget i skogen alltid. Nei, men men det, var nei, naturlig, det var som regel av ting som også var fra skogen. Vi, mm. vi la ikke til så mye. Nei. nei. Men uh,
2: ok, så, så der kom litt den, ja du vet, de fleste som løper har jo hatt en sånn beve, be, bevegelig barndom, håper ja. jeg se. Si. Uh, som jeg prøver å inkorporere i minibarn nå. Ja. <laughs> At de ikke de blir sitte nær og ser skjermen bare. Men, uh, men hva, så interessene var runt snowboard og skateboard. Uh, dro rundt med brett opp på fjellet i Norge og uh,
1: ute i Europa og testet og sånt. Jeg liksom har ikke lyst til så mye i Europa da. Egentlig så, når jeg begynte å studere, så ble det mye mindre da. Mm. studie og før det, så var jeg nesten sånn på punkt der jeg tenkte, ok, hvor seriøst skal vi gjøre det her eller ikke da? Mm. Når jeg gikk på videregående hvertfall. Mhm så var det noen kombinasjoner av liksom, ja, litt forskjellige ting. Noen venner som ikke stod så mye som de pleide, og jeg også som synes at noen har konkurransen og andre ting, ting begynte å bli for stort, og det var ikke så teknisk som jeg ønsket, men liksom, ja, litt, uh, ting ble for spektakulært. Mm. Samtidig også begynte nok jeg, kanskje sånn, jeg er ikke, noe, jeg er ikke på ett kommersielt universitet, så, men jeg også begynte å lure på, liksom, hvor nisje og på en måte anti var idretten min i det Pepsi Max sponset alle arrangementene. Mm. Ja, <laughs> Mens folka som var der trodde de var sykt anti. Ja. Eh, så jeg begynte liksom å kjenne litt på det, at eh, ting virket mye større enn, eh, og litt om annerledes enn det jeg trodde det skulle være. Mm. Eh, så la liksom det litt på hylla på en måte, men stod rundt liksom, de største, ja, hvertfall de største stedene i Norge og mm. på fjellet da. Um, så, men da når jeg sluttet, så sluttet jeg ganske brått på en måte, og det har nok med hvor seriøst det var, det var, det var jo lek, men det var også veldig stor del av identiteten da mm. så når la det på hylla, så la det ganske på hylla noen år. i mange år nå så har jeg kanskje stått bare par dager hvert eneste år da, mm. sånn typisk par dager i juleferien, vinterferien, kanskje påskeferien mm. uh, og det har nok med at det var så tett på identiteten min at jeg helst ville bare flytte meg fra det, og ja. Uh, men uh, nå kan jeg tenke meg kanskje å komme litt mer ut igjen på type toptur, uh, kommet med ut litt lenger, distanser på splitboard, eller gjort noe som også kanskje ligner litt mer på hvordan jeg beveger meg i fjellet på løpingen. Mm. Men jeg tror nok også at løpingen min på sti i stor grad er formet av uh, både det at vi kjørte mye på type skogsløm, uh, løyper og offpist men på en måte mer i skog da, når jeg var yngre, så hvordan man leser linjer og hvordan man løper fort i mm. skogen. Så det har du tatt, at, med da? Ja, jeg er fra syklingen nå, jeg merker ja, ja. det kom veldig naturlig og fort mm. for meg da ikke bare, det har ikke bare med hurtighet å gjøre men bare sånn väldigt komfortabel med å bare lese en linje og bare gå mm. for det da
2: det er en koordinasjon, ja. og det, er, det må jo læres. Så i motsett, hvis en til av hadde vokst opp og aldri i skogen igjen, og skulle begynne løpe på løpe hos ja. når han er godt voksen, så blir det nesten umulig å sette steget.
1: Jag har løpt med noen av de der, da, spesielt i utlandet. Jeg har vært heldig å få lov med folk i andre land så på grunn av jobb. Jeg mm. tenker noen ganger at nordmenn har jo vært litt mer ute enn en del andre. Ja, ja. Det er vel
2: noe i Norge også, så er de fleste store byer veldig nærheten av ja. skog og natur. Det er jo sånne andre steder. Men jeg vet ikke hva det er med nordmenn. Vi har en kultur for å være veldig mye sånn ute. Hva er det i hvert fall?
1: Jeg tror vi går ut med en viss mening. Mm. Vi har jo... Vi er jo verdensmester i å pysse opp, tydeligvis, og vi sitter mye inne, fordi mm. været er som det er, mm. men når vi først går ut, så har vi liksom en idé om hvorfor vi går ut, mm. og da er det ofte relatert til en aktivitet. Mm. Det tror jeg det tror man skiller seg fra mange andre land, for det er folk driver og ja, går rundt i gaten og setter seg på en kafé eller en restaurant, eller, mm. det er ikke alltid så mye. Det er jo en brøkdel av befolkningen i andre land som faktisk driver med utendørsaktiviteter, da, mm. um, i forhold til Norge. Mm. Okej, okay,
2: så der, der kommer vi å forklare litt med løpingen når begynte du å løpe da, når var liksom løping du sa du la uh, brette på hylla var det rundt sånn begynte du der i Bergen
1: ja, det var ja. Kanskje, egentlig, kanskje jeg hadde bestemt meg for jeg kjører med konkurranser og sånn, jeg var sånn ja. 17-18 mm. mens jeg gikk på videregående men så flyttet jeg til Bergen da. så er det jo, alt er jo nytt du flytter jo hjemmefra så du skal ta stilling til allt her i livet mm. Med uh, mange nye impulser. Og... Ja, med mange nye impulser, men uh, jeg synes egentlig jeg, alltid, jeg har alltid vært, vært veldig interessert i alt. Jeg har aldri kjedet meg en dag i mitt liv. Mm. Så er det er kanskje litt vanskelig noen ganger det også. Men, mm. uh, så, men du skal bestemme vad du skal spise, du skal bestemme når du skal sove, når du skal bestemme liksom, når du skal trene, om du skal trene i det hele tatt. Mm. Uh, vi har også jobbet en del med musik, så jeg var veldig interessert og liksom, bidra, arrangert en del konsert. Det var et miljø som...
2: På Handelshøyskolen. Ja, på
1: Handelshøyskolen, ja. som var ganske kre, krevende ja, i forhold til det er tid. Det
2: uka og ja.
1: sånn. Jeg sa i booking der, for eksempel, har også buket en del konserter på Handelshøyskolen, har jo to konsertlokaler ellers. Har White så. Stripes på Handelshøyskolen? Ja, ja. Er, de, de som har før meg, de bukket de der, de, <laughs> ja, ja, ja. så de hadde det på det kontoret som jeg hadde der, hadde de egen kontoret. Også
2: noen andre Dumbed Dumb Boys, kanskje, ja. litt sånn. Nei, så, den, så, White Stripes, så ja. var
1: tidlig på ting noen ganger. Ja, ja. De hadde faktisk også sånn at legenden skulle ha det til at de også sammen med, vad vel Garage, ja. noen som hadde felles der, skulle jo hadde boket Nirvana ja. men de liksom slo gjennom akkurat før de kom ja. det,
2: det er, er vel sant at de, ja. var, de skulle spille på Garage, Nirvana, det var rett før, ja, Nevermind de fikk
1: en TV-opptreden i USA også etter det var det null Jeg sjans DP, ja.
2: og videoen til Smash Like Teen Spirit og ja
1: Nei, men så det var gøy det da men mm. jeg begynte jo jeg har alltid vært aktiv mm. så jeg begynte jo å trene så fort jeg begynte å studere men da var det jo mye sånn treningssenter mm. så litt styrke, gjorde en del yoga mm. og så løp jeg intervaller på mølle, egentlig uten med mening bare mm. det at jeg visste at det mest sannsynlig var bra å løpe litt mm. men helt sånn sporadisk og kunde själv att på mulla tre gånger varje vecka i 20 minuter mm. men det var inte nog mer än det. Och så er det ju flott i Bergen da. så det hände sig at att eller om löpen 10 km upp till Fløyen eller något mer tog ränner men det har være om en gång vart tre duke eller plötsligt var det två gånger på en vecka och så var det inte nog på to månader. Mm. Eh, men så var morsomt var det jag brukade fortsätta en jag brukade använda Nike appen som ja. Det var ju en sånn, som runkeeper om rent bara for Nike. Och så är det Nike plus. Så det var någon musik involverat och heter den? Nike running tror jag kanske den hette till slut. Den kommer väl i flera faser da. Ja.
2: Vad heter han? Nå står det stilla för mig 4533. Ehm, sidan då nu. Nej, ska komma tillbaka. Til en sån amerikansk elektronisk artist eh står det stilla för mig. Oavsett, ja. Mike running. Ja. Var, da,
1: men der lastet lastat igen en av de öknarna mina bara för att checka vad det egentligen vad jag hållt på med den gången. Okej, okej. Men det gick ju fort med, jag har ingen idé om att det var fort. Nej, nej. Men det hade ju väldigt mycket överskudd varje ensigang var ute. Mm. Och visste inte vad som är rolig löpning och vad som är rask löpning för jag hade ikke så mange referenspunkter så um, har nok alltid hatt litt sånn talent for det da det var jo at handelseskolen hadde en sånn stafett mot BE, mm -hmm. kanskje når lytterne har gått noen av stedene så jeg skal ikke si hva jeg synes om den stafetten men der er veldig med alkohol involvert mm -hmm. men uh, der er det sånn folk kjemper veldig hardt om å komme med på dette stafettlaget som skal løpe fra Oslo til Bergen oh, ja. på buss cool. og så løper folk veldig kort i et apper da og så, ja. så fort de er ferdig så drikker de til de ikke husker mer ja, men, uh, og ofte er det rett for eksamensperioden og sånn men jeg kvalifiserte til å være med på det laget utenom at det er rent noe særlig som sånn mm. rart, for jeg kastet meg på en sånn økt, for jeg kjente noen som var med i, mm. men da ble jeg ikke med da. men jeg vet jo samme også fra, ja, fra ungdomsskolen og sånn, så hadde jeg jo en periode skolerekord på en runde som alle sa var 5 kilometer, men det var egentlig 5,6 tror jeg mm -hmm. så det er også litt sånn slemt å ha en runde for uh, ungdomsskoleelever som skal 5 kilometer, og så gjør den 5,6, <laughs> ja. så jeg har nok alltid hatt litt sånn, kall i talent vet jeg ikke, men det har kommet lett for meg å løpe da. Ja,
2: naturlig kanskje.
1: Ja. Så, men jeg tenkte aldri noe på det den gangen, ingen sa til mig heller at kanske du burde løpe. Nei. Så det er jo på et norsk skolesystem der fotball er den eneste ja. idretten som skjer utenfor skolen. <laughs> I hvert fall for veldig mange, mange steder på, utenfor store byer da. Ja. Eh, med mindre man har et veldig sterkt fridrettsmiljø. Så, for det er jo ingen som plukker dig opp og sier til deg at det kanskje du skal... Nei. Pröva på det här då?
2: Nej, nästan inte jag tränade ju för ridd rätt nästan ja. heller. Att det är någon sån kan kvalificera som liksom, ja, du är talent, talang. Jag varcke det då, men det var ju många som löpte här som sitter. Ja, de hadde til kunne...
1: kommet, kommet dit, ja det gjorde ja, ja. till
2: med kommer komma där in dit. Jag visste
1: kan existera en gang. Nej, jag var sån, det,
2: det var på grund av familjen så altså, modern min löpte lite och sån och hon bara du måste driva nu för du veldig, har väldigt mycket energi. Du är ja. ett barn och jag måste bara sätta dig till att göra någon några dagar i veckan så det var liksom fiff uh, för idrottsförening. Ja. Okay, uh, så okej, men så ja, um, så spoler det litt frem på et eller punkt, så, så blir det vel sånn at du begynner å skjønne at løping er... Skal løpe? Det ja, det er noe, eller? Ja, nei,
1: men jeg pleier jo se på løping da, jeg er veldig ja. interessert i å se på, jeg var hovedsakklart interessert i maraton da, mm. så sett på maraton på TV og sånn, for jeg har studert sånn, synes med maraton. Jeg visste aldri med å komme til å et maraton selv, men jeg synes maraton var veldig interessant. Mm. Um, og så var det faktisk en gang men jeg studerte som Bergen halvmaraton, gikk rett utenfor døra mi mm. uh, men akkurat i den perioden så hadde jeg ikke så mye penger jeg synes det var veldig dyrt å være med mm. så, og, også sånn helt ærlig ting å si tenker jeg, det, mm. det stemmer ikke så mye for alle de der i Vestkant folk jeg studerte med alltid, men uh, det, det var liksom en ting jeg forholdt meg til, jeg synes det var veldig dyrt å skulle løpe 600 kroner for en uh, ja. halvmaraton den gangen, hvertfall når jeg ikke hadde trent til det, eller gjort det, men så flyttet jeg til Oslo når jeg var 25 uh, og da Eh, en klass med då började löpa lite, jag bynt att mer. Eh, jag bynt att jobba och job var ganska stressig egentligen. Bara
2: få en referens ja. när cirka var detta.
1: Ska du ja, to, nei, det var 2015, da. 2015. Ja, där med där jag bynt en gang her och en gang der men jag året efter då, 2016, mm. då hade jag löpt lite mer. Det var jobb ända mer stressnä. Slet egentligen mot sova og... och Vad
2: gjorde du då? Eh, jobbat i job
1: L'Oréal. Ja, så jobbet med markedsföring då. Men så er det jo sånn at de jobber i, i en bedrift som er til stede i vet ikke, 160 land. Mm, mm. Så alle sier de jobber med markedsføring, men de jobber jo egentlig bare med markedsføring som er ja. Så det er veldig salgsfokus og salgsdrevet. Mm. Det handler veldig om merkevarebygging, det hadde vært väldigt stor grad om å konvertere. Mm. Eh, og så forstod jeg så fort at eh, det er som jeg egentlig var inne på men fra jeg var 19 da så har jeg tatt veldig mange enige valg selv hvordan jeg skal spise hvordan ska skal sove hvordan livet skal være hvilke ting jeg har i livet mitt hvilke mennesker har i livet mitt mm. kanskje ikke alle så veldig kalkulert men på en måte da, ting som har resonert med meg da
0: mm.
1: og så begynner du å så forstår jeg at ok, ingen her tenker likt som meg i det hele tatt ingen har de samme ideene ingen har de samme referansene på noe og jeg må forholde meg til disse menneskene hver dag og deres prioriteringer mm. Og det går ut over min syke og mitt liv, da. Mm. Eh, så det var ikke, kanskje ikke så veldig kompatibelt med hvem jeg er og hvem jeg var den gangen heller. Mm. Eh, så da ble jeg ganske stresset, egentlig, av folk, <laughs> av systemet.
2: Det der er veldig vanlig, da. Det snakker jeg med folk om stadig, liksom, ja. som jobber i arbeidsmiljøet. Altså, det er jo lite sån vilt egentligen eh vad man har underlagt. Yeah. Men okej, okay, så men var det då fant du, fant till löpning som han sånn
1: Ja, för mig var det ett sätt att koble på det. Jag löper ofta efter ett jobb, kunde löpa ganska mm. sent då. Så, mm. så sent som mange ikke menar är grejt att löpe också.
0: Mm.
1: Eh kanske så bra tränings effekt sånn ti, med löpa ofta sån klocken halv 10 till med någon halv 11. Ja. Jag flätar mig och sover så jag fick ju sova rätt efter på. Ja. Så fick du fick sova tror jag. Ja, men det så klart det blir lite högt på Ja, men jag nog mer kanske sliter mer med det, men da ja, ja. var det liksom sånn, nei, det er kanskje ting bare så krise at det var egentlig veldig ja. bra, da. Så, og så fant jeg en mestring i noe annet utenfor jobb, veldig mm. fort. Og det tror jeg altså er veldig bra for mange, da. Mm. I det jobbet kan være alt, eller i hvert fall veldig mye. Mm. Så, men da var det også ganske sånn sporadisk, og mer for å bare ha noe å gjøre. Og så våren 2016, da jeg begynte jeg å løpe litt, sånn litt lengre turer, jeg løp opp til Maridals vann, og hadde plutselig en halvmaraton på trening og sånn. Mm. Men jeg hadde fortsatt uker som kanske bare var sånn 20 kilometer eller 30 kilometer. Og så var det en kamerat av meg, han har hørt det her før, synes han har på den podcasten igjen, synes han er veldig gøy, tenker jeg. Som mm. på en fest i juni mm. sa til meg at han har meldt sig på Oslo Marathon. Mm -hmm. Og jeg hadde sett maraton så mye på TV som jeg inne på så jeg tenkte, han her kan jo ikke løpe maraton før meg, for han har nettopp gått ned nå husker jeg ikke mange kilo han har gått ned lenger da han har gått ned veldig mange kilo så veldig sprek ut, i hvert fall i forhold til han gjorde før, så jeg ganske sprek ut nå men um, da tänkte jeg han kan jo ikke løpe maraton da uten at det så jeg meldte mig på på festen mm -hmm. og så tenkte jeg da ganske, det der var kanskje ikke så veldig smart da så, men en, full distanse, men det var min referanse på løping var ikke, jeg kom jo ikke fra fridrett, så min, referanse, min referanse var maraton på TV mm. Så for meg, og halvmaraton synes jeg er veldig Useksig distanse, synes ja, ja, ja. jeg fortsatt Det heter halvmaraton ja, ja, ja. Det føles ikke ut som du egentlig har fått til noe av det nei, nei. Så det da sånn, tenkte jeg okay, men det her ja. kan bli gøy da Men da fikk vi litt mer sånn Trente jo ikke sånn korrekt Og den sommeren var det liksom En del sånn festing fortsatt Og moro Men da var vi på en tur til Berlin sammen Faktisk, jeg og han jeg løp med da.
0: Mm.
1: Og da var det sånn at vi kom oss ut hvertfall En gang mens vi var i Berlin Og det synes jeg egentlig var ganske greit mm. <laughs> På fire dager og så hadde vi en langtur sammen, første langturen min, det husker jeg godt, for vi hadde litt mye med oss, vi hadde ikke noe drikkebelt eller noen sånne ting. Det var jo i august, mm. så vi løp ut mot Ingersjøen Badær, og så løp vi opp mot, eller fikk den opp og bakken opp mot Ekeberg, og det var ganske tung rundet til å løpe en langtur da. Mm. Jeg tror rundet var noen 30 kilometer cirka. Og så trodde jeg på noen kilometer 27, så kom vi til bensinstasjonen, og jeg eller, kjøpte en solo og var egentlig helt kake, og alt for sent få i seg an å drikke ja, ja, ja. Men eh, vi, vi fikk oss i hvert fall en langtur da, eh, og følte oss klare, men jeg vet ikke om noen av oss var klare, men eh, den mestringen som det var å løpe maraton den høsten 2016 det var, ja, det var fantastisk, Oslo, ja, det var i Oslo. Ja, ja. Så nå husker jeg ikke helt hva jeg løp på, jeg løp på 3.17 eller 3.19, ja.
0: Det er bra for uh, ja, jeg kjempebra. Jeg var jo ja, ja.
1: veldig fornøyd med det. Mm. Så jeg synes det var kjempegøy, i hvert fall i forhold til uh, hvordan jeg hadde trent tidligere, og hvordan jeg hadde trent da også. Mm. Um, men rett etter det, så var det jo, du jo veldig sliten når du har vært så dårlig trent, og skal løpe marathon. Det blir det. Ja. Så de par neste månedene var det litt sånn uh, størselig trening. Men ja, ja. Uh, det følte mig plutselig som en løper. Ja. Og det var kanske noe som er viktig for meg å komme in på, at når jeg begynte å løpe, så følte jeg vel aldri kanske helt at jeg passet inn i, sånn, i en løpegruppe. Mm. Så begynner det komme noen grupperinger og andre ting som også jeg ble med i i da, som var litt annerledes og litt annen tilnærming. Og etter hvert som jeg har utviklet meg som løper også, så føler jeg kanskje at det har noe å gjøre i en del andre løpegrupper, men tilnærmingen er fortsatt veldig annerledes. Mm. Um, så det synes jo kanskje at miljøet var ganske sånn, på en måte ikke at det er ekskluderende med vilje, men at det er veldig på en måte smalt da, i forhold til uh, nedslagsfelt og hva som er viktig for de som løper og ja, vad de bryr seg om og hvordan de ser ut for den slags skyld mm. og jeg har snakket med en del kvinner i dag og andre som på en måte tenker at de kunne tenkt seg å ha eller trent men de føler ikke på en måte at det image da, av alle banale ting, til liksom de føler, føler seg ikke som en løpejente da Nei, men i forhold, i forhold som blir solgt til de av løping, ja, ja. både om, om det er tights eller sko eller hele pakka der, mm. så klarer de ikke å forholde seg til pakka som liksom, eh, Adidas eller Nike eller andre store leverandører prøver å selge de, mm. men det kunne gjerne tenkt seg å i bevegelse så jeg tenker jo nå i forhold det at man skal være mer inkluderende og få med sig større spekter av befolkningen så er det noe, noen må tenke på der, hvis man har lyst til fler ska vara i aktivitet.
2: Ja. Ja, det är intressant att du nämner där för det er, er nog vi har på blocka halvtipsen men vad vad tänker du kan göra städa för att bara om man vill inkludera flera. Alltså det handler ju mer än bara vad tøy du har på dig men lite som sånn hur man definierat och så kanske ska se ut ja, jeg tror bare, eller tror bara
1: ja. det handler om representation då så är på något mm. tøy på noe, på noe vi kanske liksom kallar kostymer vi klär på oss i förhållande till ornament och andra ting. Mm. Men annars är det det att noe är på något assisi det du, du er mer kulturinteresserad eller på en du er på något sätt föäller dig på något sätt mer ja, du är vilken idrottsperson då. Och så blir du prakkigt på något som ser fantastiskt sportigt ut. Eh så är kanske inte rätt tillnärming för dig. Eh mm. och så blir du också prakkigt på på något ett eh som er väldigt normativt då. Och så föäller du kanske att det är mer progressiv selv, mm så tänker jeg det kan jo godt hende at hvis du er kjempefeminist i dag, og så ser du hvordan store løpemerker fortsatt velger å kommunisere mange av de, ja, som er basert på veldig tradisjonelle kjønnsroller, så kan du hende og tenker at det der er ikke noe for de folk er jo helt ute og kjører sånn verdimessig, ja. så jeg, den aktiviteten de driver med er også mest sannsynlig sikkert helt ute og kjører. Ja, ja, ja. Så det tenker jeg er noe kan tenke over, og jeg har vært med på noen ting med noen merker som sånn flere ganger, og sånn det morsomste jeg synes som jeg ser, da tenker jeg er lite progressivt, men det er jo i sør i Europa.
2: Ok, det var uh, en liten blunder av blandet to forskjellige uh, batterier, to forskjellige ampere. Uh, Hellevis. Uh, Patrik tog det med knusende ro, uh, klarte å, klar å holde tanken. Uh, hvor var vi, Patrik, når det brøt?
1: Nej, jag tror jeg var inne på det med en sånn representation representasjon av hvordan ja. folk kjenner sig igjen. Og som jeg sier, etter hvert som man blir en løper, da, så synes kanskje de fleste menn som løper, de starter med noen knelang shorts, det liksom, for det er en ting man er vant til. Mm. Også hvordan, hva samfunnet forventer av deg. Mm. så løper folk med kort shorts, da er det en løper da. Og du mm. kan ikke å løpe med kort shorts for en løper, men mange løper jo med kort shorts. så har jeg vært på noen sånne turer Såkalt eller ting. Så kalt splitt shorts. Splitt shorts. Jeg må ja. ikke være, ha splitt heller, men sånn, ok, men kort shorts da. Ja. I hvert fall lårkort. Lår mhm. Og så etter hvert så kanske sånn som meg da, som har vært på noen ting som har vært organisert av merker og sånn, der det både har vært menn og kvinner da, så er det fortsatt folk som jobber på disse merkevarene som ikke er løpere. Det er jo helt fint å OK det også. Men de er livredde for kort shorts, tydeligvis. De selger det selv mange ganger. Men de, hvis du skal, de skal kle opp folk da, så klær de opp menn i knelang shorts og kvinner i hotpants. Og da tenker jeg sånn, den forståelsen av på en måte både, rett og slett også seksualitet da, som egentlig det er på en måte en viss grad dessverre spiller på, mm. er, og representasjonen av det er ganske gammeldags og normativ. Så hvis du på en måte, altså, jeg tenker hovedsakelig på kvinner og andre da, som føler sig mer progressive, mm. ikke kjenner dig i den representasjonen, så er det jo litt vanskelig å tilnærme seg denne idretten også. Mhm. Nå er det en lang avsporing i forhold til at jeg ikke kjente meg inn i løpegrupper Når jeg begynte å ja, ja. Men, Men jeg har forstått at andre ikke kjenner seg enda ja. det går litt inn på merkevarer og folk jeg har valgt å jobbe med Eller gjøre ting med som jeg kjenner i ettertid Som mm. sånn, sånn, franske løpemerker som selger ting som er alt for dyrt Og kanske alt for uh, rokka i gåsetegn for mitt vedkommende men som egentlig det synes jeg er flott at noen av de gjør, er at de åpner spektret for hva et løpemerke kan være eller hva løping kan være og så snakker de noen ganger om ting som ikke nødvendigvis jeg ville valgt å snakke om men det åpner opp for at det då så kan da komme andre representasjoner innenfor løping for det er noen velger å gjøre noe litt annerledes
2: bare for tatt tak i den der, for det er litt morsomt det du sier med kort shorts og sånt, fordi jeg kjenner meg igjen en gang, selvfølgelig, den første løpshjorten min er knelang, ikke sant? Okay. <laughs> og så har jeg kjøpt shorts etter hvert, og da har jeg ikke liksom gått for det, men kort og kort, kort, og så har jeg kjøpt noen som har vært veldig korte split shortser, och da er det sånn den har jeg løpt med, men da føler jeg meg veldig, hva skal jeg si eksponert, liksom mine tynne bein og, ikke sant? Det blir veldig sånn der jeg føler at da eh, synes jeg på en annen måte da, kanske kanskje mer sånn av att uh, uh, det kan man som kvinna då också föll sig lättare klädd eller jag vet vad det är men märkligt nog så vill bara ett andare 10 cm ha en liksom definitionssmakt då på vad det som gör att man kryper upp uh, på 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 längden som man blir en mer uh, för det är helt tydligt att se på liksom där är det så löper mysti och väldigt många som du ser är som raske och du vet Är det kun praktiske årsaker? Det er jo mye mer behagelig å løpe en short som er kort, for du slipper liksom stoffet som, ikke sant? Høye, du løper jo med høyere steg når du løper raskere, og særlig skog og sånn. Er det praktisk, er det det? Eller er det også en viss sånn mot, eller kode, eller?
1: Jeg, vet, jeg tror jo i all hovedsak så er det jo praktisk. Mm. Fordi det er en ting som henger igjen fra ganske langt tilbake. Og så er det en ting som hänger igen på tross av at storsamfunnet ikke digger det. Mm men det er også da på en måte blir det en identitetsmarkør og noe annet som gjør at altså som du sier, første gang du kjøper en løpershorts så ikke er en løper, så kjøper du en knelheng og så kryper shorts oppover i takt med at løpingen det blir med seriøs så da blir det også en sånn en validering den korteste shortsen er en validering om at jeg er en løper mm. folk på gata digger ikke mig i denne shortsen her men andre løpere, de nikker anerkjennende fordi de forstår at dette er seriøst mm. de ser, men, så er det litt humor i det ja. på måte, ja, sant? men det. Eh, det er på måte, og jeg sier ikke at alle må løpe i den korteste svartsen, men da, da er det på en måte, da har du, for din egen del, da har du kanskje forstått at det ikke en løper, sammen med resten av samfunnet måtte mene om det da. Mm. I forhold til hvor mange timer man trener, så får du kanske igen igjen så mye sånn rent estetisk. Eller. Du, jeg begynner å få tidenes bein, men jeg uh, har eier ikke overkropp. Det er liksom det motsatte av uh, Johnny Bravo, eller vad sånn barneteve skal ha det til at det er uh, ja, visst. Uh, idealkroppen for menn. Ja. Er du helt konsekvent på,
2: på de shortsene da, når du, når du tar på deg shorts? Det er litt sånn forskjellig alt ettersom, eller?
1: Nei, alt er vel på kortere enn skalaen ja, ja, ja. Men der kommer jeg av kortest mulig shorts nei, nei. For meg er det viktigste At det er noe som er komfortabelt og er lett mm, mm. Men jeg har blitt Praka på eller Fått folk som skulle prøve å få meg til å løpe i knelang Shorts, og det kan jeg aldri til å gjøre igjen tror jeg. Nei, nei. Så, ja. men,
2: men hva er det som er, bare for litt Nerd på det, hva, hva er det som gjør Hva er det er en behagelig shorts
1: Kom, man kommer ja
2: kom. man registrerar att det det är nog är kanske väldigt tight si när det här men när de shortsen har de alltså jag trenger jag är liksom sånn, någon gångre små någon gång är medium så jag träffar aldrig helt då ofte köper shortsen på nett och kanske sånt <laughs> ikk sånt og så er det den der, ikke sant? det er jo en sånn inner-sjort. Um, noen ganger er den for ubehagelig. Og da er jeg sånn, skal jeg ta på meg en god liksom, boxer under det här. Og noen ganger så er den bokseren veldig god oppe seg. En sånn slags treningsbokser. Så er den litt lengre enn shortsen Er det rart?
1: Er det är väl rart men det ska ja. väl allihop orsaka vare praktiskt ja, ja. då. det är väldigt så. Men det är lite
2: ja. det är praktiskt men det som liksom förrest nog gånger så kändes det gott att ha något som sitter lite stramt på låret. Uh, det är kanske lite sån rart att si, se men for mig är det lite sån inte att den där inner shortsen slags truse då är för stram, liksom ta en small shortsen får stram. Någon ganger i i medium så är den ja, där är väldigt mycket skillnad där och. Jeg prøver å lære litt
1: rundt dette, derfor jeg spør jeg litt dumme spørsmål. Jeg tror ofte at de aller fleste merker kunne ha droppet den innershortsen, ja, for den egentlig. er en dårlig ettertanke, og så handler det også om kostnadsperspektiv. Mm. At veldig mange som må de lage en short som skal koste x antall kroner, for det er det alle shortser skal koste.
0: Mm.
1: Og så prøver du å lage yttershortsen så fint som mulig i forhold til den prisen, mm. og så slenger det på en eller annen billig innershorts for mm. å spare penger der men jeg så der det løpe jo sånn, løpe lange løp, så løper jeg med på en måte undertøy, under shorts, mm. fordi det er for variabelt vad slags innershorts du har på dig. Ja, ja. Så, jeg har faktiskt när du ser det där,
2: jag har en shorts jag har vågdat att ska klippen av. Hur om vill denna shortsen bära, visar jag klippar den av? För ja. ja. ja, ja. det är vurdere det på en vekt, shorts. Det är ju för
1: idéer som en gramjägarna oss. Det är också kanske en grej att folk har kort shorts, det är bara vet
2: vad det har jag inte tänkt så mycket på det med vekt hvor hur har det att se? Si? Jeg løper
1: ultraløp, er ja. Ganske, ja. det har roet meg ned et par hakk ja. Men um, prøver du, hva, å spare. Du kjøpte
2: shorts på Hva, hva veier en, en god, lett ultraløp som ja, okay, du
1: løper? Nå ble jeg tatt på deg, for nå husker jeg ikke det lenger Men Nei. jeg er jo ganske sikker på at en shorts veier kanskje sånn vet ikke, Rett under 100 gram Ja, ja. det mer 80 gram tror ja. jeg kanskje er en del ja, Det er jo litt
2: med, det er absolutt noe med følelsen jeg gjør. Ja. som med sko også da, Bekten av sko og ja, til og med over
0: trøy. Ja, men har vært t-skjorter og kjøpte, jeg har ja. kjøpte
1: jakker, men det handler om at når du skal løpe langt i fjellet da, mm. og så har du lyst til å prøve å løpe fort, mm. og så må du ha med deg en viss type utstyr i forhold til det er sånn, du må ha med en vantett bukse, ok, hva er den letteste vantett buksa som er mulig få tak i? Mm. Og du må ha med en reintett jakke, okay, men uh, hva slags jakke med teipede sømmer er den letteste jeg kan få tak i, mm. uh, som fortsatt fungerer. Mm. Uh, er det
2: til forhold til krav til løp? Det er kravspekter
1: ja, ja, ja. en del det uh, de aller fleste ultraløp, og det har vi jo sett dessverre nå det året här, att uh, det har vært en del ulykker på et par store ultraløp på grunn av vær. Og mm. uh, det spesielt i løpet som var i Kina var organiserat av uh, lokale myndigheter, for å også drive turistvirksomhet. Og de som har organisert i løpet, de hadde jo ingen krav til utstyr i forhold til bare sånn der nødteppe. Mm. Og det hjelper jo ikke bare med nødteppe, for når du har vind, så er det bra nok. Og folk hadde ikke med sig genser, folk hadde ikke med seg jakke, folk hadde ikke med seg lue, folk hadde ikke med sig handsker. Mm. Og jeg går jo opp en topp. Jeg er på treningstur i Romstaden for exempel i juli med 30 grader uten disse tingene. Nei, det været plutselig kan endre sig. eller kan. noen kan bli skadet, eller mm. noe skjer. Ja. 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 Så jeg går ikke opp på trening en gang uten disse tingene, så jeg det helt synssykt. Og samtidig så prøver jeg å ha den vesten så lett som mulig. Så derfor er det liksom, vektet et sånt ja. element som man kanskje er viktig i det man skal løpe langt.
2: Da. Summa summarum, med. Ja. Ja. Bare ta det der løpet du refererer til, for det er ikke har hørt, men kanske mange, men det, det er liksom den største løpetragedien, i sånn, hvert fall i moderne tid, som jeg vet om det var sånn, kanskje en uten at jeg er sikker på det er 60 mennesker eller sånn, som kom. Altså det var liksom et tall ja,
1: som var sånn. Ja, nå tror det var rundt det, det er jo dumt, men nå begynner det å bli noen måneder siden, men ja, det var hvertfall så mange som blev evakuert eller som ble skadet ja. var runt sånn, rundt
2: det tallet. Og så kanskje var det under halvparten av de som omkom, men det var ja. ett stort tall det var ja. som og de aller fleste
1: av de som overlevde ja. var fordi de klarte å sig in på en sånn type DNT-aktig hytte mm. og der var de stuet sammen mange de å få inn der, da. Ja. Og det klart att få in där då. Ja. det är ju lite i förhåll till det at att man man har respekt for fjellet där. Löping är ja. ju många ting, det är ju inte Dennis bara fjällöping. Eh, men ska man löpa i fjäll, så måste man ha respekt för att uh, vär och vind kan ändra sig där mm. och att uh, man kan være, bli väldigt sliten också så man måste i förhållelse till i ja elementen man ja, ja. välger att ta ja. del i för et fjell bryr seg ikke så veldig mye om eh, du har tenkt å vinne ultra eller eh, løpe Nei. på åtte timer eller hva som er ideen din.
2: Har, har du opplevd noen, det kommer kanske vi kanskje på men har du opplevd noen utførende turer?
1: Ja, jeg løp et løp i Lofoten i 2019 ja, eh, som var på det verste, det var, skulle være 100 miles Det eh, de endret løypa mitt på natta der da, eller tidlig dag to Uh, og jeg løp med kjempeminimalistiske sko, og skjønte at uh, kanskje jeg kanskje skulle hatt med meg noen andre sko, for det, da la det om til at de siste 40 kilometerne in skulle omtrent være på asfalt, og mm -hmm. uh, det var ikke, uh, jeg er sveldig gira på, jeg hadde Nå. et enda større løp det året som ble prioritert foran, mm -hmm. så da lå jeg faktisk, uh, jeg var vel en og en halv til to timer foran nummer 2. og valgte Etter å byte. Etter hvor langt? Uh, Nei, hundre og fem og tyve, Och og så och så visste du att
2: det var sista 40
1: passet. Ja. ja, det var där jag fick bekämpa. Och ja. tänkte det kan inte gå med disco. Kan gå, men det var ju risiko. Ja. 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 Men det loppet var väldigt krävande för det var i slutet av maj, men det var bara par varma grader. Och så regnade det store delar av loppet, väldigt mycket. Eh på det värste så var det nog vind mellan 15 och 20 sekundmeter i den blir kalt. Så der ja. blir det kaldt da. Mm. Og på natten og sånn så ble det veldig kaldt når du kommer oppe. Det var ikke de störste toppene, men noen små topper. Mm. Så ett par ganger i det løpet så var jeg så kald at jeg visste helt hvor jeg skulle gjøre av meg Jeg i ja, ja. hvert fall at jeg ikke skulle stoppe ja, ja. ja, du måtte bare holde gående for ja. å holde varme uh, Så et par ganger var jeg så redd at, Jeg var aldri så redd For jeg visste hvor jeg var og hvor langt unna jeg var mm. Så jeg følte meg aldri utrygg Men det var et par ganger var redd For vad som kunne skje hvis noe gikk galt
0: mm. ja, uh, Så
1: det handlet egentlig Plutselig handlet det løpet mer om å overleve Nesten enn det handlet ja, ja. om å løpe Ja det kan
2: snu seg ganske brått. Jeg husker da, da jeg løp
1: mest fra sosiale
2: medier og deg og andra uh, som bor der oppe som delte. Ja. Men det var mange, mange som brøt, var ikke på, på det ikke? Jeg husker kirken,
1: ja. jeg tror det 75 ja. som ja. valgte ja. å bryte.
2: Har de uh, lært litt kanskje, de som arrangerer det også?
1: Ja, men jeg tror nok de visste historie. De, de, ha, de hadde ganske mange stasjoner, da, og jeg brukte tid på å på hver stasjon var inom og sånn. Så jeg tror egentlig de hadde ganske kontroll på løpet. Det var aldri, jeg har ikke hørt om noen som ble skadet. Og fra ganske tidlig løpet så ble folk tatt ut som ikke virket OK. Ja. Jeg løp med en ganske tidlig som ikke fikk lov til å fortsette videre, og han er fra området til og med. Mm. Så det var ikke noe sånn at det kom noen søringer og klagde over været. Nej. nei. Men, uh, men ok, men det, det er jo, da kan vi pense litt inn på løp da. Ja.
2: For du... Uh... Du har jo løpt uh, en del langt, det vet jeg, men uh, siden jeg var inne på maraton, ja. og så kan du hoppe litt, når, når kom liksom ultraen? Ultra, ultra kom nå, våren
1: 2017 da, det tok ja. så lang tid. Nei. Jeg satt hjemme i romhjula den, den 2016 da. Da hadde jeg egentlig bare løpt sånn sporadisk etter den maratonen, men jeg følte meg litt liksom kvalifisert som løper da, siden sånn jeg hadde fullført maratonen. Så jeg fullførte den maratonen, så gikk jeg hjem og kjøpte sånn Salomon Vest på internett. Mm. Det hadde ikke jeg turt å kjøpe før da, for det følte jeg det sånn veldig seriøst ut,
0: mm.
1: og nå løper jo alle rundt med deg i byen sånn 5 kilometer, det er jo väldigt fint, for det er jo mm. men jeg følte liksom at det var en grej som tilhørte noen sånne gale folk, mm. men da hadde jeg løpt maraton så kunne jeg kjøpe en sånn, så jeg kom meg ut faktisk, jeg tror en måned i Oslo Maraton, så gikk jeg opp i Nordmarka, så hadde jeg den vesten, og så løp jeg en maraton til jeg. Oi. Så det er jo kanskje det allerede der så man noe en til hva jeg synes ja. var gøy. Ja. Fordi da hadde jeg ikke trent så veldig mye mellom, men da gikk jeg ut, så var jeg ute og spiste to ytbarer og en på i Sørkedalen og mm. liksom kom meg hjem da. Mm. Eh, men da satte jeg hjemme i jula og så tenkte jeg sånn, hva skal nå? Så bare endte jeg med en sånn YouTube-loophole, og så fant jeg en av disse videoene til Nike fra UTMB. Mhm. Mm og så var det jo de kule unge amerikanske løper i kort shorts igjen, mm. Så tenkte jeg, det her var jo helt uh, vilde. Det hadde vært gøy å være med på noe sånt, hvis det er mulig en gang. Men det virker jo helt uh, uoppnåelig, for det, ja, det er jo veldig gode utøvere, men samtidig så er det jo en ekstrem sport, da. Mm. Uh, og så tenkte jeg ikke, okay, men det, kanskje er det noe som ligner, da. Og så fant jeg EcoTrail mm. i Oslo, og så meldte jeg meg på det som var 45 kilometer, og så tenkte jeg, nå skal jeg begynne å trene. Så egentlig fra januar 2017 så har jeg trent veldig bra, da. Mm. Jeg måtte bygge opp fra en base som nesten ikke eksisterte, så jeg bygde meg opp fra sånn 35 kilometer i uka til det året, så var jeg kanskje oppe og nikket på sånn 75-80 et par ganger, og så ned igjen litt, fordi jeg var veldig sliten mm. så det 2017 treningsåret mitt var kanskje det som sånn, på kroppen og mentalt for,
0: det, for det ja, å komme,
1: ja. komme i gang mm. og så møtte jeg jo via en sånn treningsgruppe der jeg, jeg hjalp jeg har et merke med å ha en sånn treningsgruppe i Oslo, eh, som folk i løpet ikke så fort men der møtte jeg Johannes, som jeg har løpt veldig mye med via en venninne,
2: Johannes Rømmeloff som har, på som har vært
1: der ja, ja. Og han var første ultraløperen som jeg møtte i jeg for sånn mm. i real life som vi ser på Got ja, ja. Nordsk, men uh, i virkelig virkelig liv. Og jeg hadde så mange spørsmål første gang jeg løp med han på den Adidas gruppa. Da. Og ferde trodde liksom, det her var en egen uh, gruppe menneske på internett. Mm. <laughs> så da <laughs> ja, fikk sånt. jeg liksom, var med de på noen langturer og litt sånn den vårna i kjelt i kjelleren og Kjente på vad det egentlig skulle være. Mm. Men så løper i IK-trail 45 da, og så, det var jo ikke 45, det var nesten 50. Ja. Og første gang du skulle løpe 45, så har du egentlig innstilt deg på at 45, det er mer enn nok da. Det er det. Så det kom, kom på 45, men så skjønte jeg det fort var fire kilometer igjen, og tenkte, oi shit, hvordan går det här. For en liten knekk, som er så veldig flatt og asfalt. Og, ja, ja, og, og ganske slitende bein ja, ja,
2: den er tøff. Ja.
1: Men jeg var veldig fornøyd, nå husker jeg ikke helt hva jeg løper nå da, men... Tidsmessig, men jeg var veldig fornøyd med resultatet, både tidsmessig og liksom plassering, mm. så det ga veldig mer smak da. Det var ikke noe kjempebra, men i forhold til mitt utgangspunkt, for mm. jeg husker jeg stod på startstreken, og så tenkte jeg, her har jeg kanskje ikke så mye å gjøre, veldig mye spreke folk, og du ser mm. rundt deg, og så tenker du, jøss, yes, jeg vet ikke helt hva jeg gjør her egentlig. Mm. Mm. Men det ga ja, veldig mer smak, så allerede den sommeren så løper jeg, ikke ultra da, ultra på mot måte tid, men ikke distanse, men 38 kilometer i Hornindal, mm. som jeg synes er fantastisk løp, kanskje flotteste løp i Norge. Jeg har løpt den lange distansen der to år etterpå, men den første der er 38 kilometer og 2500 høydemeter tror jeg. Nei. Så ganske rett opp og rett ned, men veldig gøy da. Uh, og så der var jeg med Johannes og Hans Christian smestere, mm. som som uh, begge var der for å løpe løp så vi kjørte en bil over sammen men vi var liksom ikke sammen på tur helt enda men jeg hadde så, en veldig god erfaring med det også så var det egentlig Johannes da som sa til meg at jeg spurte om jeg ville være med i september det året i Telemark en 80 kilometer og jeg trodde det var et år for tidlig da jeg hadde vel 80 kilometer siden det på en måte er en sånn Benchmark ja. uh, i distans i ultra mm. Så tänkte jeg at det er for tidlig da. Så jeg har aldri vært så redd i mitt liv Som når jeg kjørte til den <laughs> For du sa ja Ja, jeg ja. sa ja, ja men det, det er jo det som går, går igjennom ja. Det har vært hovedsakelig mye glede det å løpe løp for mig. Ja. Og så har jeg møtt folk som man med andre typer idretter Og frikjørere og andre, Som er litt sånn Jeg skjønner ikke hvorfor løper skal løpe løp men det handler jo om at hvis du har lyst til å prøve å du normalt gjør, så er det jo fint å gjøre det under litt organiserte forhold. Mm. Du har litt folk som passer på, du har litt drikkestasjoner, du har litt mat, du har andre rundt deg som du kan henge deg på, hvis mm. du ønsker det.
2: Lær litt av det. Så, ja. Ja,
1: jeg synes jo en flotting ting, da, og det handler ikke nødvendigvis bare om de to-tre som tror de skal vinne.
2: Mm. Nei,
1: så, det absolutt ikke. Jeg anbefaler egentlig alle, også som sliter med kanskje å komme i gang med treningen, jeg tror ikke jeg hadde kommet i gang og trent sånn som jeg gjorde i 2017 da, hvis ikke jeg hadde meldt på den IK Trail ja. allerede i januar da. Det er lettere å trene til nå, å komme seg ut hvis du har noe ja. du har lyst til å
2: Kan jeg skrive på, jeg er akkurat like, jeg må ha noe å trene mot, altså kan löpa utman och trän mot dem men då blir det liksom inte. Då pushar jag mig inte kanske. Så jag måste på ultra och liksom tänka att då måste jag löpa mycket ja, ja, ja. framåt helt det. Ja. Men okej okay, så så då det 50 miles. Ehm ja. um, så ska jag
1: en till den samma hösten då. Det där helt med. Da, da det blir det finnet i Sverige i november bara för att ha ett till där. Ja. Så där var vi igång där heter det. Ja. Så bak en bil och
2: ja, ett annat liv rättarstad. Ja. ja. Och då var du börjat att hänga med Hans Kristian och det det miljö där.
1: Ja, ja. ja. Nej, det, ja, det var liksom det var miljö liksom i uppstartsfasen också ja. egentligen när jag bynt att löp med dig de, den ja. våren. Så kom in där väldigt tidigt då, ganske mange som var ganska gira. Så det var egentligen väldigt gött Og så sånn i 2018 så gjorde väl Johannes detta projektet sitt som är operan til Gallepiggen da mm. og der var vi jo en hel som var med og på en måte hadde både muligheten og lyst til å ja, være support på det da mm. um, så det var en liksom veldig mange ting som kanske klaffet på det tidspunktet sånn, i forhold til det miljøet og den gruppa da mm. det er jo folk som trener akkurat nå også men så har vi jo vært inne i en periode der folk ikke har vært så veldig sosiale mm. og kanskje også i et treningsmiljø som har vært ganske strengt så er det jo få som har sett uh, veldig mange da mm. Eh de folk har vært redd for å bli syke også i forhold til egen trening. Ja ja. Så har uh, vært litt anledig. <laughs> mm. Lenge? Mm.
2: Uh, ja, nå er det vad vil du si, er den normalisert så litt med sån felles løpinger og trening. Nå tror jeg, jeg det
1: begynner å folk begynner å være ganske tilbake til normalen da. Ja. Det var nok litt vanskelig i fjor på et par tidspunkt, for det var et par ganger vi egentlig skulle åpne opp, ja. eller i hvert fall fikk beskjed av staten om å åpne opp, mm. som vi valgte å holde igen mm. Og så åpnet vi akkurat opp i en uke før det begynte skulle stenge igjen, ikke ja, sånn? ja, det, Så man fjord, fick liksom ikke noen moment i det hele tatt. Mm, mm, Men det forstod jeg jo, folk var på en måte usikre og redde også. Ja, veldig mye sikkerhet i fjor på den tiden der, det var det.
2: Som ingen visste helt hvor vi gikk inn
1: var heldig at vi fikk løpe to løper i fjor da. Hvilke var det? Jeg løper ikke hele av det ene der heller, men jeg løper skulle jo i Soria Moria. Ja, stemmer. Suryamora, veldig flott en første sammen. halvdel. Det var en veldig varm dag, og frem til i våres, så har jeg slitt veldig mye med varme. Det har jeg funnet litt ut av nå. Da. Men det var vel 30 varmegrader omtrent, og jeg prøvde å sette løperekord, og aldri vært så varm i mitt liv. Ja. Så jeg ga meg, meg halveis, fordi ja. jeg var varm, og det syntes jeg de var en ja. veldig dårlig unnskyldning, men ja. jeg har faktisk aldri vært så varm i mitt liv. Nei. Eneste jeg ville var å bli kald, ja. og det er også sånn, løping gjør deg ganske enkelt. Mm. Det er noen veldig enkle ting Helt du setter sånn pris på. Ja. ja, absolutt, absolutt. Så jeg kom faktisk etter drammen, så kom jeg opp en sånn bakke opp mot Connerud, mm. og der var det et kjern, mm. og da lå jeg først. Jeg var egentlig ikke så opptatt av vem som lå bak meg, eller hvor langt bak meg det var. Men uh, da bare tok mig meg liksom vesten og t-skjortet, skoene og sokkene. Da bare satte jeg meg ned i den damen i sånn fem minutter. Ja. Bare hodet under til meg. Ja. Så prøvde jeg å bli kald. Og så er jeg sånn, sikkert beste bad jeg har hatt i mitt liv. Ja. Men det er sånn, det badet burde ikke vært så bra egentlig. Da, bare fordi det var så sliten fra varmen. ja, da. ja. ja. Det løper jeg det, men var jeg veldig varm. Men det, det føltes jo på en måte ganske trygt å løpe det løpet. Folk var veldig usikre. Sant? På starten hadde folk god avstand, vi var delt inn i grupper. Mm. Håndspritt på vei inn på stationer, fick ikke lov til ta på noe selv, det blir gitt ting. på vei ut. Um, vet ikke om noen har blitt smittet på noen sånne arrangementer, men det fick i hvert fall ikke inntrykk av det.
2: Nei, ja, ikke det store det hele, tror jeg det er skjent. Ja, så løper vi
1: i Rondane, løper en 100-mai-alsen som var
2: så det ble første 100 miles? Ja, som, som jeg fullførte da. Ja, ja. Jeg gikk jo halvdelen opp
1: til slutt da. Ja. Men, uh, jeg... men
2: fortell litt om erfaringen med 100 miles da, for det så såpass langt at ja. de fleste har jo interessante erfaringer med det.
1: Det er veldig interessant, og så for meg det kanskje så interessant i forhold til at uh, har jeg har gjort noen reflektioner rundt det for min egen del. Ska skal nog nok prøve litt igjen nå til neste år, men jeg har slitt veldig mye varme da, og det er egentlig første refleksjonen. Fannet jeg ut nå i våres, jeg tok en den svettanalyse, at jeg svetter cirka 1430 milligram sodium per liter, Oi. og det som er vanlig er mellom 400 og 500. Mm -hmm. Så jeg har jo tatt tilskudd og andre ting underveis i, i løpet, som jeg trodde skulle fungere, ja. men de er jo på en måte ikke basert på min type frekvens. Så, så
2: du mister slett mer ja, så jeg mineraler jeg mister, eller salter? mister
1: alt for mye. mister tre ganger så mye som ett normalt menneske, da. Mm. Um, så det har jo ofte gjort at jeg etter kanskje sånn 6-7 timer og sånn er jeg ganske ferdig mm. Men før det har jeg følt meg bra
2: For det er nesten ikke point, hvis du drikker vann igjen da Så kommer du ikke inn i cellene, for det mangler ja. salten, ikke ja. Så du klarer ikke å kjøle den i sånn sett?
1: Nei jeg, klarer, Nei, jeg klarer ingenting da Så slitter du med salter, så er det også sånn til kramper Det er vanskelig ja, ja. å si kommer fra egentlig, det vet ingen Nei, Men, det er en sammensetning Sammensetningen ja. da, har i hvert fall noe med salt å gjøre også det så nå i år så har jeg ikke hatt noe problem med det da. Mm. Men hva gjør, du, hva gjør du da for å kompensere? Nå tar jeg en sånn energidrykk da, for at, jeg hadde ikke trengt å ta fra det selskapet, men det er britisk selskap som mange triathlonfolk bruker, mm. for der er det også flere som har kjent, hatt problemer med det samme, mye svettemøye. Så de har liksom tre forskjellige versioner, og jeg tar den sterkeste. Det mm. smaker ikke noe sterkt, så da tar jeg ofte en av den i timen så du
2: har mer mineraler salt i solen. Så den här
1: myra, den er, ja. den har nok for att ja. det ska vara okej OK för mig för att jag ser inte sätter väldigt mycket de bur där kanske två i timmen. Ja. Eh, så men det
2: är ja. så vår tog, vår kunde ta en sån pröva.
1: Nej, jeg tog den nog sen som hade såklart tänkte sig eller någon produkter, men det har också varit helt uppenbart att jag tänkte och köpa produkter. Nej. Um, så det tror jag man kan liksom checka kan där gå till en eller någon andra så gör og liknande typer ting där men det var ganske enkelt jeg fikk bare noen elektroder på armen for å få ut noe svette og så tok det jo bare liksom, ja, en svetteprøve av mig og så tok de den svetten inn i et apparat som ja. viste hvor mye ja, mot av sodium da, ja. per liter mm. så det var jo fint å finne ut av de tingene når man bruker så mye tid, det er veldig nerdete men samtidig når du bruker så mye tid på trening og på kosthold og liksom på alle andre ting og så er det ting som det der som ikke fungerer da, mm. så er det også litt frustrerende men eh, eller sånn med 100 miles så tänker jeg at eh, det er vanskelig for mig nå har jeg ikke gjort en 100 miles riktig enda da, men eh, till og med sånn du løper, jeg løper i en fart som føles helt naturlig for meg å løpe i og så er det mest sannsynlig alt for fort fortsatt mm. så det å finne ut av hva er en liksom korrekt fart ja. eh, og holde så og lenge holde det kan man ikke vite Nei. og det kommer nok til å gå saktere for alle uansett mm. Nå ser vi sånn som Courtney DeVolter i UTMB i år. Hun mm. løper jo veldig jevnt. Mm. Det er fantastisk å se på hvor jevnt hun klarer å løpe da. Jeg så hun komme i mål, eller så de siste to kilometerne. Vi prøvde å følge henne. Mm. Så så vi også, ja, jeg har jo løpt CCC nå ja, to ganger. Og jeg kjenner jo liksom igjen deler av løypa, så når vi ser på videodeckningen og andre ting, så skjønner jo jeg hvor i løypa hun er, og hvordan hun løper der. Mm. Da har hun allerede 70 kilometer når hun kommer til Korma Gjør, der jeg har startet ut. Mm. Så da får du et inntrykk av måte, fart da, og hvordan hun løper. Men hun løper så jevnt, da, og det er det som er interessant å se. Og det er trukken, og den det kanske er det noe alle skal strebe etter, men å prøve å forstå hva slags fart som er korrekt når man skal løpe mm. så
2: langt. Og på ikke bare sånn, med ren fart, men i effort. Altså, ja, ja, men at det er jo det ja. det går på. Ja, ja, ja.
1: Jeg, jeg tenker aldri når jeg skal løpe ultra, at jeg skal løpe et folkspemme sånn her asfaltløper och andre mm. som ikke løper så bare, hva slags snittfart har du da? Så det vet jeg ingenting om. Nei, det kan man
2: nesten ikke snakke om.
1: Ja. Nei, det är en
2: kunst å, å løpe på en på... Følelse. Ja, på følelseeffort, mm. er det det samme? Er det det man oversetter med? Det är ja. ja. en kunst, da man legge litt fra seg og se på klokka och pulsmålerne og sånn, og så bare kjenne litt på ting. Mm. Særlig når det er så langt og at ikke man ikke kan liksom booste opp denne bakken, fordi det koster for mye det store det hele da men siden du nevnte CCC da nå har jeg skrevet sånn litt forskjellig her men du var der nylig og du har vært der før i fjor var det var der i
1: 2019, I 2019 jeg dro, i fjor, jeg dro det... ned i 2018 for ja. å hjelpe til å være support ja. og da fikk jeg jo kjenne det på stemninga Jag hade ju sen cyklar det löpet där kommer alltid att ligga mig nära. Nu har de ändrat någon tinger på något reglemente över man ska söka nu som gör att jag har käckt så lust att dytta det fram heller men
2: kanske vi ska jag vet litet men hela den där CCC utan BO det är ja. ju en egen liksom man får kunna lite och följt lite med. Ja. Kan du förklara på en god måte liksom runt ja, ja. det hela? Ja, jag
1: har ju glömt om... av hur dan jag på det de löpet där jag ja, uh, kommer ju över den videon som sagt som hade liksom detta löpet som hovedtemaet, men det heter jo Ultratrail Mont Blanc og jeg ble jo egentlig først laget med en distanse på under 70 kilometer, som skulle ta den Tour du de Mont Blanc som går rundt hele fjellmassivet gjennom tre land, så det går fra Frankrike til Italia, til Courmayeur så går det til Schweiz og så er det innom Champillac som er største på en måte matstasjon og stasjon og så går det tilbake til Chamonix da Um, og dette er jo en kjent sånn vandrerute Som da folk prøvde etter hvert gå fort Og så var det noen som hadde idé om vi klarer å gjøre det på en helg mm. Og sånn startet løpet Og nå gjør jo ikke folk det på en helg lenger Nå gjør folk det på under 24 timer mm. Eller plus minus Ja, to timer, en timer, to timer ja. um, det, det er en måte Barrieren er ganske flyttet da mm. så kommer det jo til andre distanser etter hvert Som CCC, som er 1 som starter da i Kormaier, følger resten av løpet til Chamonix. Og så var det et løp som heter TDS også, som går utenfor en litt annen runde, litt sånn i Savat-type dalen. Så ja, litt mer på en teknisk. røfteknisk, men ikke uoverkommelig for en del som løper i Norge. Og så har de et OCC, som er 56 kilometer, som er en litt kortere version, som da starter i Schweiz, og som går tilbake til Chamonix. Og så har de lagt en maraton for de lokale ettertid, og så er det et barneløp nå i tillegg, så det er på en måte en mm. Men de kaller det kaller de jo World Trail Summit. Så det det egentlig uoffisielt er, er at det finnes ikke et ultraløp i verden, på, til og med alle distansene, som er mer kompetitivt. Mm. Fordi sånn som som Western States har 240 deltaker, eller hva det nå er blitt, og andre løp som på en måte er veldig kjent, de har ikke så mange deltakere. Så her er jo dybden i feltet er fantastisk, og det er på en måte det ekte VM i ultraløping. Mm. Og så er det 100 kilometer distansen har veldig konkurranse, og 170 har kjempe konkurranse,
0: mm.
1: og til og med 56 kilometer har kjempe som Stian Angermundvik har vunnet flere ganger. Mm. Nå vant John Albunden i år, som også bor i Andalsnes, ja. som er trent av Kilian, som også bor i andalsnes. Mm. Uh, og så hadde vi også Sebastian Krogvig som vant TDS Det var siste gang de noensinne skulle gjennomføre TDS
2: Hvilket løp var det? Var det...
1: Uh, TDS Som er ja, på som er... 145, nå. 145 ja. Men den har vært 125 tidligere Så mm. den har vært endret litt på mm. uh, Der hadde vi jo dessverre Også et dødsfall i år det løpet skulle være siste gangen de gjennomførte uansett, men nå blir det i hvert fall det.
2: Hvorfor skulle det være siste gang? Det... De
1: mente etter hvert at det begynte å ligne for mye på UTMB i forhold til ja. distanse. Mm. Det, har du, det er du mot selv skyldig som har lagt på flere kilometer. Så spekulerer jo noen i det at Iron Man har jo kjøpt deler av løpet nå, og at det kanskje også de ønsker å endre på noen ting. Mm. Men nå blir det i hvert fall lettere for de å gjøre det etter... Som det var en ulykke også ja. For det var mer teknisk Og nå var det første gangen de sendte folk Gjennom det mest tekniske partiet på natta mm. Fordi på grunn av korona Så var starttidspunktene litt annerledes Aha. Ja. Kan man jo også spørre seg om hvor lurt var Men Nei, det skjedde jo da ja. Ja.
2: Ok, men UTMB er jo Det må du kvalifisere deg til
1: Du må kvalifisere Så ja. det er der er det jo gjort om litt nå Det er mye politikk inn i bild også For det, det er på grunn av begrenset antall startene Ja, ja. Men det er veldig mange som søker. Og likevel så starter det. Så er det veldig mange. Veldig ja. så, mange. Som CCC starter vel 2400 stykker starter. Ja. Men der er det ikke
2: noen begrensning på hvor mange
1: kan være med. Jo, jo, men det er kanskje 20 000 som søker Oi, om å være med, okay, okay. og de har allerede kvalifisert seg. Ja. Men da må du løpe, mange løp i Norge for eksempel, står det sånn og har UTMB-poeng da. Ja. Og da må du samle opp eh, visse antallet poeng for å få lov til å søke. Og det er jo så klart, er det er litt som pyramidespill, men det handler i størst grad om at du skal vite at folk har løpt lange løp før de dukker opp i Fjell, Alpen og skal løpe lange løp. Ja. For det er mer risiko involvert i forhold til vær og på ja. en andre ting da. Så det synes jeg egentlig er helt fair, men nå har de også gjort en sånn system som gjør at man kan samle på någon steiner fra å løp som er organisert av uten B-organisasjonen, og så får du ni lodd versus ett lodd hvis du bare har vanlig poeng, mm -hmm. så det virker jo egentlig etter hvert som det blir veldig vanskelig å være med med mindre du er elite, mm eller har betalt for å løpe andre løp organisert av UTMB. Mm -hmm. eh, og det er jo kanskje så veldig demokratisk lenger da.
2: Nei, Nei. men det har blitt stort å bygge business. Snakker om Iron Man har gått inn og kjøpt og bare merker. Ja, de sier det ikke skal og... endre
1: så mye, men vi får se da. Det har jo ikke ja. nødvendigvis vært så veldig dyr startavgift på disse løpene. Nei. De koster jo pluss minus 2000 kroner, ja. og i forhold til du sitter igjen med, så tänker jeg at det er helt ok å betale. Ja. Ja. Men vi får se, for en Iron Man koster vel i snitt sånn 1400 euro eller noe.
0: Mm,
1: Så okay. vi får se hvordan det endrer i sporten.
2: Jeg visste, jeg visste ikke det, men det er jo interessant. Jeg skjønte at det er et stort varemerke. Yeah. Ja. For noen, nei. Ja, for noen. Ja. Iron Man. Men da snakker vi om uh, den, de tre, tre, en triathlon ja. Iron Man. Uh, ja. Uansett, nok om det. Fortell litt om CCC. Hvordan kom du med der da? Altså, Nei, jeg tror
1: vel jeg hadde poeng fra Hornindal, ja. og så hadde jeg poeng fra, kanskje fra EcoTrail, og så poeng mm. fra et par andre løp, uh, og så søker man, og så er man heldig så blir man trukket ut i en sånn loddrekning da, um, og jeg, ikke, jeg var ikke med første gangen, jeg søkte allerede til 2018 jeg, mm. jeg tror var derfor jeg dro i 2017 allerede, for å finne det siste løpet i Sverige for å få noen poeng oh, ja, ja og som for øvrig var et kjempeflott løp da, så, men det er jo sånn, for en del løp så er det jo viktig å ha disse poengene, fordi folk prøver å få poeng, mm. så kan du enda jo tiltrekke deg noen folk ved å ha UTMB-poeng, mm. men da kom jeg ikke med første gangen, og så kom jeg med i 2019 da, mm. og det var jo på en måte en drøm for meg, sånn rent løpemessig, og skulle til å gjøre det løpet, så da trente jeg jo kjempebra, det var jo kanskje første året jeg trente, dro det til skikkelig da. Så jeg bikket vel sånn 140 000 høydemeter det året, og løp godt over 5000 kilometer, da, hovedsakelig terreng. Ja. Ja. Så ganske mange treningstimer. Da er det snakk om å bare få ta det,
2: hvordan får du inn så mye løping?
1: Nei, nå er jo jeg på en måte heldig eller uheldig, da, som fortsatt ikke har barn. Ja, ja. Så da var jeg 29, nå er jeg 31. Så men jeg har jo jobbet veldig mye men mm. det er jo mye av løpingen skjer jo i helgen da. Ja. langturer men uh, du må ute, jeg er ute seks dager i uken som regel da, jeg har en hviledag det ikke, hvis jeg har overskudd så har jeg ikke hviledag, mm. men som regel så trenger jeg den hviledagen på å hente meg inn, noen ganger mm. mentalt også, mm. men uh, da er det som regel en tur om dagen da på rundt halvannen time mm. så er det noen dager det plutselig blir en dobbeløkt, og så i helgen så er det en i hand om en langtur, virkelig sånn, kanskje tre-fire timer, mm. og en tur som er 2 og en halv. Og det, det må in da, hvis ja, ja. du skal... Uh, Nå får du inn mye timer, da. Få inn det, så det er, det er ofte sånn... Ja. Jeg liker ikke å dra på å si at man løper noe mer, men jeg, sånn, det året snittet er vel kanske snittet var rundt 100 kilometer i uka, men det er uker der som har 140, mm. uh, og det er uker som har 10 000 på en uke, wow. tre på rad. Mm. Uh, det så virkelig. det eksisterer ja. jo noen av de type sånn... Uh, litt sånn skipertak eller, som også fungerer da, ja. i perioder, men uh, så er det uker som har liksom 70 kilometer også. Mm. Uh, det er ikke så mange av de lenger, men uh, de eksisterer jo før og etter løpet de også. Ja, selvfølgelig. Men skal man løpe langt, så tänker jeg at også rent sånn i forhold til slitage og andre ting på kroppen, så bør man ha en viss det. Mm. Men uh, mange trenger kanske ikke å løpe så mye sti eller få så mange høydemeter som jeg har valgt å gjøre for å bare kunne fullføre
2: men, og det meste da, rett slett, uh, ut slett, ute i marka? Lille ja, marka. men jeg får jo
1: litt transportløping. Jeg bor ja. på Tøyen, så jeg ja. velger jo ofte å løpe, i hvert fall etter Corona så løper jeg jo veldig mye til og fra også. Mm. Uh, men jeg ender jo på en måte at T-banen mange ganger også, for å ja. ikke få alt for lange turer. Ja, ja, på asfalt og så videre. Ja.
2: Ok, så, så da var det mye mengde. Ja. Uh, og hvordan gikk det CCC da?
1: Nei, den gangen så gikk det jo på en det gikk jo veldig bra i forhold til på måte, hvor man kommer fra. Da. Det må mm. man anerkjenne. Jeg endte vel opp på sånn topp 100 av herre 96. plass eller noe, og løp på rett under 15 timer. Hadde det veldig tøft fra etter ca. 70 kilometer, rett før 70 kilometer.
0: Mm.
1: Fikk kramper og sleit veldig. Så var litt skuffende på det tidspunktet, for jeg følte jeg løp veldig bra. Mhm. Og hadde liksom hodet med meg Alt var liksom egentlig ganske fint Men det skal jo bli tungt ansett, Men kramper er en vanskelig ting å jobbe med da. Mm. Så da gikk det ganske mye saktere En jeg hadde liksom en ambition Om å klare å karre meg under 13 timer Det vet jeg kommer om jeg noen gang kommer til å klare der nede, Men det er liksom drømmene Du ja det er jo veldig vanskelig og det er jo kjempehøyt nivå der så det er jo også en ting man på en måte er fint å møte seg selv i døra litt hvis du tror det er godt å løpe da, så er det bare å dra dit så ja. skjønner du at det er mange folk som er veldig gode på å løpe ja. men det er jo også egentlig fint du har alltid noen å løpe med men uh, topp 100 av hvor mange snakker du om starter her da? 2400 kanskje da 2400. Mm -hmm. wow. ja. som har kanskje sier seg og ja, det er jo, det er jo fantastisk <laughs> Og jo, alle de som er der har liksom trent mye Og fullført ja, mye, mange løper ja. og sånn Så det er jo veldig gøy da. Um, Så da var jeg veldig sånn, ja, Var fornøyd med det da Men var, var sliten, helt klart mm. um, Så i år ga jeg mig På 70 Ja, det um,
2: husker jeg så uh, hva, vi, hva
1: skjedde da? Le, legene og der, folk der nede Trodde vi en gang at jeg slitt med høyden men så virker det mest sannsynlig ettertid som om jeg har slitt med vaksine. Ja, det kan være. Så har vært til en del utredninger og andre ting hos lege da. Nå ja. begynner det å være bra. Ja. Så, Men du er
2: ikke den eneste som trener hardt som har slitt med vaksine? Det Nei, jo, jeg hadde, som en, ja. og jeg har
1: stått Jag sett flere syklister og andre. Og ja. så legen min faktisk sendte en studie fra en amerikansk studie mm. som visste att det var mange amerikanske idrettsutøvere som i en til og med før det är en till en testgruppe för det gick ut med vaccinen som mistit som sånn cirka 20 av edge eller toppen sin. Eh jag syns ju det hade jag har fått öppnet så hade fint att få det kommunicerat för jag liksom började lura på allt vad som har galt med mig. Ja ja. Men jag känner ju också att kanske då många gick hade valt att ta vaccinet. Jag du har ju fått taggen men jag hade kanske forstått at kroppen min kanske jag trengte lite mer ja, tid då. Ja. ja. Eh det var liksom
2: men det er jo ikke overraskende fordi en vaksine er jo en heftig prosess for kroppen det er lagt for å være en heftig prosess for å lage en immunreaksjon så det senker seg sen umiddelbart så det er som er rart da men jeg kjente det på nummer 2 da ble jeg sånn influensa dårlig en dag, liksom. Mm. Og så Men jeg kjente det i kroppen skikkelig. Ja. Men da er som sagt, jeg husker ikke hva han heter, men det er på i verdensklasse som hadde blitt helt slått ut i år. Mm. Philip Ingebrigtsen uh, på første dose.
1: Ja. Nei, det var, før, det var første dose for meg da. Jeg merket ja. jo, jeg var helt OK-form OK dagen etter på en måte, eller intervaller. Men ja. uh, det slo ut når det virkelig er liksom, ja, ja. på hardt trening
2: og tar det litt tid i kroppen ja. nå, ikke sant? Så, ja, men interessant.
1: Så det får vi, får vi se, men jeg skal gå ja. tilbake igjen, jeg har vel gått mot det. Det er en fantastisk løp, det er så god stemning, det er så mange folk, det er ja. seriøse stasjoner, ja. så selv om det nå liksom er Iron Man og andre inne, da, så kan du liksom ikke, og folk sier sånn, ja, men nå skal vi gå til et annet løp i for.
2: Ja, for nå har stort. Og jeg har også tenkt
1: sånn. sånn, ok, greit nok, jeg gå til et annet løp, ja, mm. men nå har dessverre disse som har valgt å organisere dette liksom, en rett på løpet som går rundt, er, ja, Vesteuropas høyeste fjell da mm. Og et ikonisk fjell mm. Så hvis du har lyst løpe i det området Så er det liksom det løpet da ja. Og så er det fortsatt det som på en måte har det Dybden i feltet og
2: Ja, er, du snakker om uoffisielt verdensmærskap Ja, og, ja liksom, og så er det bare hele stemningen i hele
1: ja. dalen Hvis du er glad i løping Eller på en måte har en fot innenfor Og trenger en til Ja så tenker jeg bare å dra ned dit og ja. kjenne på den stemningen, for hvis du ikke klarer bli gira så er det bare å gi seg.
2: Ganske mange norske da, som ja, drar ned. Gjør det ned. bra? Ja, som drar ja. ned.
1: Nei, det følger hva, hva det, ja. Hva tror du, ja. Så, nei, uh,
2: nei, men, uh, uh, hva, hva mer skal jeg gjøre? Uh, ja, du har også nylig løpt, uh, det må ha vært noe helt annet, jeg har sett på bilder på Instagram, Paris,
1: London. ja. Det er litt en morsomt prosjekt bare da Ja, fortell Og litt sånn tullete prosjekt Men jeg har noen venner i Paris som driver en løpebutikk Og så hadde de en idé om at de ville løpe til London Marathon Og se på London Marathon mm -hmm. Og så kjente de noen som skulle løpe der da. Og så hadde jeg tullet litt med prosjektet, det har vært gøy, for det er basert, basert på noe som går i USA, som heter The Speed Project, som mm -hmm. går fra LA til Las Vegas, mm. som er en stafett, der folk har lag, og så løper de, de skal liksom fra A til B, og må en rute, men de kan bytte så ofte de vil, og gjøre hva de vil egentlig.
2: Jeg så hun jeg nevnte, jeg skal komme og starte og recorde med hun Lucy Beatrix, som på påkasten, hun var med på det så.. Yeah. Ja? Ja.
1: Ja, så där är det var lite inspirerat av det da, men vi var bare ett lag nu så ja. det var egentligen bara för gøy. Ja. Og noen av oss tok det kanskje mer seriøst enn andre Jeg løp så hardt jeg klarte Og det var et par andre som gjorde det Og så noen som ikke løp så hardt som det klarte Men løp veldig bra uansett Men hvordan ble det lagt med tapper Og hvordan fungerer det? Ja, vi hade to biler da ja. Men også litt som du har sett da, vi på måte, vi hadde, Det var jo et merke som var in Og hjalp butikken med å finansiere det her ja. De finansierte ikke meg eller noen andre Men de finansierte liksom butikken sin Og leiebilen og liksom, Så alt var veldig profesjonelt da mm. Mm. Vi hade jo på en måte med oss mat som var laget av et trattoria i Paris,
0: mm.
1: underveis, i små bokser. Mm. Så jeg hadde pasta med pickles og noe paprika. Det var bare olivenolje og salt på det, ikke noe ost, fordi mm. da kunne liksom, kanskje magen reagere til folk mm. og sånn. Samtidig var det vegansk hvis alle noen trengte det, men mm. de fleste som var der var, spiste jo også kjøtt. Så men ting var lagt opp veldig profesjonelt. Og så hadde vi to biler, og så var vi seks stykker som skulle løpe. Og så var vi ansvarlige for 20, og 20 kilometer av gangen. Uh -huh. Så da hadde vi, uh, for eksempel hvis vi to hadde første etappe sammen, også, uh -huh. så kunne vi velge vad vi ville gjøre da, men det folk gjorde i starten med, at du løp 10, og så syklet jeg ved siden av på en sykkel uh -huh. med ruta, og så byttet vi etter 10 kilometer, og så måtte du sykle neste tid, uh -huh. og så måtte jeg løpe. Og så var det noen som byttet 5 og 5, og så hadde jeg, vi hadde et par etapper også, og jeg løp 21 etappe, eller 21, for syklen hadde punktert, og vi hadde ikke flere slanger. Mhm. Uh -huh så da måtte de på et sykkelverksted og da sa jeg, ok, men vet du, bare fiks den sykkelen og så begynner jeg å løpe, så møter dere meg et sted ja. eh, og da hadde jeg bare ruta på klokka så det var litt sånn litt forskjellig da, og så etter på andre dagen så ble det jo litt sånn etter folk var vant til, vi hadde jo med oss en 800 meter løper, mm -hmm. som er veldig rask, ja, men han synes 10 kilometer er veldig langt og så var det meg som det bare, ja, er du på at du kan løpe 20 kilometer nå, så jeg bare jeg kan fint løpe 20, og så fikk vi veldig dårlig vær i England den andre dagen, så franskmenn hadde jo lyst til å bryte. Og da vi en 60 kilometer, og da sa jeg i bilen at hvis det bryter noe, så løper jeg til hotellet. Mm. Og da syntes de var for sykt da. <laughs> så da klarte vi liksom å få delt opp. Ja. Så det ja, blev så litt morgen. sånn forskjellig etter hvert.
2: Ja. Så bare... Rett og slett, hvilke veier løpte dere fra Paris helt? Tok dere båten over? Vi båten uh, vi over der ja.
1: Men vi løper jo, det er veldig Jeg trodde det skulle være mer asfalt Men mm. det var med mye sånn gruseveier og skogsveier ja. Og litt sånn lett sti da um, Så vi løper jo på, på sånn sideveier og sånn ja. En gang det var en litt trafikert vei Da hadde vi bare den ene bilen foran og den andre bak ja. Men den vi hadde en bil med løper og en bil med kamerafolk så det var jo på en måte litt sånn, for å få noe mediedekning for den butikken sin del også. Men det var egentlig veldig gøy å få den dokumentasjonen da.
2: Ja, ja, jeg, så, nå har jeg bare sett bilder og posta og sånn, men det er jo, ja. Jeg tror de, bilder, de
1: snakker det sammen sånne korte filmer bare til storyen sin har vi holdt på. Ja. Og jag vet att det ska bli en sånn kort film som de driver og gjør nå da. Så det var veldig gøy, og så synes jeg det er jo, jeg kjente jo en D-halvparten veldig godt fra før av, mm. de andre kjente jeg så godt. Og når du er to dager oppe av hverandre i en bil sånn, så får du jo ganske sånn tett bånd, og det er gøy å prøve å med folk. Ja. Det blir jo litt lagetrett, ja. og egentlig veldig flott synes jeg, sånn, i det, alle som var der var fullvaksinerte, vi testet oss før vi startet ut. Um, og så er det litt liksom fint å faktisk se mennesker igjen, da. jeg vet at ja. noen ikke har lyst til det, men <laughs> det er egentlig ganske fint da, hvis ja. det er sosialt. Ja.
2: Men hvordan, jeg så jo nylig det var i Italien før det Milano, eller noe sånt. Hvordan har du, mm. hvordan kjenner du å løpe litt der da? Hvordan har du kontakt med disse internasjonale miljøene, sånn som de i Paris eller i Italien har? Jeg,
1: jeg vet ikke helt alltid, men så klart etterhvert så er du jo sånn medier har en del å si, og så på en svarer jeg ofte folk som spør mig om ting og... men jeg har også vært veldig søkende selv da, Når jeg, de jeg i Paris så var det fordi jeg jobbet noe i Paris tidligere, nå jobber jeg litt der igjen noen ganger nå, men ikke så mye um, og da var det jo sånn at jeg prøvde å løpe før jobb mm. og så måtte jeg ofte løpe tidlig før jobb, og så synes jeg noen ganger var litt kjedelig å skulle løpe alene jeg er ikke så glad i å løpe så tidlig da så jeg fant ut at det var andre som løpt tidlig før jobb i Paris da og så begynte jeg å løpe med en gruppe da Och så möter jag andre der, där så blir man känt med folk så mm. tror löparna är väldigt öppna det är väldigt lätt att bli känt med löpare Du kan vara ny i MB och så kan du dyka upp i någon felles så blir mm. du känt med någon. Ja. Eh i större grad i utlandet än i Norge. Första gången är jag löp med de folka i Milano som driver en löpebutik der, som har en sån grupp. Där följde jag at du kände jag känner dig jag vet inte
2: hur jag kände dig
1: men de gångerna jag varit där nere på jobb nu så är det så man fort så någon skickar av de har en bil og skal kjøre en time ut av Milano og løpe på en fjelltopp, så spør mm. de meg ja. det tenker er veldig hyggelig å bli inkludert kjempe, ja, det
2: er så gøy är så omsampt det det är ju lite jag på blocken här och jag skriver stamma då mm. stamma. Det är viktigt för oss stamma människa är ju stamma stammat eh, Vi mm. vi trenger det och tillhörighet och sånt. Hva, ja, du har ju sagt lite allerede vad det betyr för dig men eh da har du kanske fått känny lit på det under corona eh och inte haft liksom ett miljö men det kanske varit någon då löpt med och sånt men hur hur är det för dig då personligt att ha ett miljö
1: ja, det er en veldig gruppe. viktig. Jeg var jo heldig under Corona at noen av de jeg brukte tiden min med også var løpere. Mm. Så de få som var i min type kohort, og vi var mm. veldig strenge, vi var veldig få jeg så inne for eksempel. Mm. Men det var kanske 3-4 stykker som jeg løp med under store deler av det vi... Vi liker å lockdown. Vi ja. fant vel ikke et, en bra norsk ord for det, eller vi kunne kalt nedstengning. Men, det, ja. men uh, vi brukte lockdown her også. Ja. Men uh, som, uh, ja, da kjente jeg liksom, ok, av de alle løperne hänger med i Oslo, da, hvem er egentlig min kjerne? Mm. Det blev vel kanskje enda mer tydelig under pandemien.
0: Mm.
1: Og så ble det også kanskje litt tydelig av folk som hadde, som jeg sier, vi var veldig strenge alle sammen, men når folk hade enda strengere pekefinger enn det Erna hadde, så blev det kanske också lite tydligt vem i gruppen som kanske egentligen inte var en dine, dine i gruppen. Mm. uten Utan om att skulle mina trycka på någon tärna och säkert någon som blir mm. provosert. men så det också kommer lite frem, tror jag under en sån bifall åt det med stamme där under pandemin. Ja. At det kanske folk det trodde var i stammen din ikke helt var i stammen din. Mm. Ehm, um, och så ja, men det betyder ju mycket och det syns jag väldigt flott med det och kunde läm jeg byttet jo jobb for å reise mindre før pandemien, og nå reiser jeg litt igjen i den jobben jeg har nå, så det er også noe jeg sliter med selv da, på personlig plan. Mm. Men det er jo fint det å kunne møte andre som ikke har alle de samme forutsetningene som deg, eller helt samme kulturen som deg, mm. og forstå at man har så mye tilfellig fortsatt, mm. og at det på en måte miljøet er veldig globalt, da, at det har litt forskjellig tilnærming i forskjellige steder, men att man är en del av en sån större om att vara aktiv da, ja, ja. i en världen som egentligen är väldigt passiv. Ja, absolut.
2: Se, ser du noe, en måte, det nog på något utveckling i senareåra på vi har snackat lite om ja, Hans Kristian har varit här ju han så stirsta och vi kanske sånt känt koncept är det flera nu har det ju varit självfullt interrupted i, i många på bedrör av corona då så jag nettop bynt ja, men det er det ser du flera som kommer til som söker lite uta det är ju liksom fokus på liksom asfalten versus skogen och stien versus øh, asfalten og det är liksom jeg har jo sagt ja takk begge deler og jeg må jo bare på en måte improvisere litt i forhold til hva tid jeg har og hvor jeg er og sånn, så jeg blir kanskje mer all-rounder, men ser du det at det der er en forflytning nå har jo løping blitt så stort at jeg tänker, at kanskje når så mange løper gaterløp som har gjort de siste årene, så renner det kanskje litt over da. at man synes det er blitt litt sånn du har gjort det ene ganger, sånn du har og jeg har og så er det litt sånn, det er ikke så behov for å stå med 10.000 Hele tiden, liksom. Så det kan bli sånn dialog å komme ut og... Ja. Men ser du en forflytning, eller er det... Det virker fra mitt standpunkt, da, eller ståsted, heter det vel, er, som det er en sånn økende interesse for... Det er jo veldig økende.
1: Ja. Det ser man jo på deltaker i løp og antall løp, mm. at det er veldig økende. Og så er det jo litt forskjell på hvem som kommer til, da. Det jeg tenker at vi kanskje har... Om, det er jo pandemien sin skyld, mener jeg, men... Det har kommet flere løpegrupper til i Oslo, det er et par som, ja, løpegruppe som en venninne av mig har som har fått rekruttert veldig mange kvinner. Det tror jeg er kjempebra, for kvinner har ofte ikke hatt lyst til å løpe i grupper, heller ikke med vennene sine, for de er redde for nivå og redde for liksom, hvordan ting er, og vi har ofte, sånn som i Skyblazers, ikke hatt problem med rekruttering av kvinner, et problem med retention som det, men det er å få folk til å komme tilbake mm. og kanskje liksom egentlig ikke dynamikken eller kanskje type økta ikke har vært korrekt for det eller liksom andre ting, og det er noe man må ta på sin egen kappe og prøve å forstå man ønsker å ha flere og det jeg har jo ikke vært så mye der i det siste selv nå, så der vet jeg liksom at det, kanskje noen har blitt bedre på det mm. Og det kan gå til å være litt som har løpt for fort for all del
2: på det i går, jag tänkte tenkte at nå hadde jeg ikke sjanse på tid, men jeg bare tittet inn på den siden, for det skal jeg slenge med, har tid? Og så så, så så jeg litt, og da virket det som om okay, det var organisert med litt forskjellige nivåer forskjellige grupper,
1: og sånt. Forskjellige grupper nå, ja. delt det, og det tror jeg er fint. Men jeg
2: kan jo si jeg sånn som jeg har løpt øh, styrstavet, se jo nivå og sånn, og så plutselig er jeg litt ute for meg ikke løpt så mye på sted, og vet jeg at blir det tøft etter en stund, så da tenker jeg at det har vært fint å ha hatt noen andre og,
1: som ikke Det, går ikke men det tror jeg, jeg man har for, tatt litt høyde for nå men det er ja. også kanskje det som gjør at det, som til, sånn, veldig mange har begynt å løpe og veldig mange har begynt å jogge fordi treningssenteret var stengt og kommet seg etter på asfalten og det er jo veldig tilgjengelig, det er gå ut døra og ta en runde, mm. men det skulle løpe på stig sti krever liksom kanske at du må kunne navigere litt, du må være eller med fortrolig med å i skogen mm. på høsten må kanske en hodelykt det krever litt mer da mm. Men man ser jo kanskje de som løper på sti og kommer til nå, så de har på en måte med litt andre ting allerede. Og så tror jeg altså under pandemin så i hvert fall sånn jeg ser det, med mindre det har duktet opp noen andre grupper som ikke er klar over. Så det kan enda bare en følelse, med jeg føler at man kanskje ikke har fått helt rekruttert de som er i den aldersgruppen som jeg var når jeg startet her, som er om fem år yngre enn meg nå. Mm. De har ikke kommet selv på stiene.
2: 25-26-20-åringer. Sånn, ja. I
1: slutten av 20-årene der da. De, ja. de har ikke, jeg føler ikke at vi har fått veldig sånn, mange av de som har kommet til. Mm. Uh, nå løper jeg med en liten annen gruppe på tirsdager nå som løper intervaller som kanskje er litt mer sånn ja, satser da. Ja, ja, men som også ja. er åpen for alle, og alle men alle som har lyst til å satse på sitt nivå. Mm. Uh, og der er det et par folk som er litt yngre, men de har holdt på løpet siden de var uh, bittesmå, så de har ikke kommet til nå i det siste. Nei, det så, men jeg tror nok eh, se, og, liksom, idretten prøver jo veldig hardt nå måte, å demokratisere det, veldig mange store merker prøver å bygge runt historiefortelling rundt på måte, striløping og det mm. å være ute mm. eh, så du kommer nok i løpet av de neste par årene en sånn boom her hjemme hvertfall for ja. det er noe som ligger oss nært ja. eh, så jeg tror nok ikke man skal liksom ikke se bort ifra at det, plutselig vil veldig mange prøve å løpe et eh, skogsløp hvertfall kontra det å liksom løper Oslo halvmaraton mm.
2: jeg må si uh, uh, det er gøy å løpe i skogen uh, neste jeg har på lista som vi snakket litt om, uh, en podcast du uh, tittet litt på Instagram din, så hadde du husker, kanskje en historie, du vet som du en podcast av, den vil ja, jeg dele ja, ja. så er en podcast som heter Huberman Lab hvor han snakket om dopamin, ja. den var kjempeinteressant ja um, och det ska spöla lite om en eh, dopamin som är så viktig för oss. Jag bara märker att jag var eh, på Näsöden nå eh, lite i sommar och så var jag där förjuke och så löpte på sti och då bara och då var den stundsidan och fysören alltså formen med var inte någon sån superman så göj bara. Alltså jag kände att han bara att trucka lite runt på liksom samma löpener i Oslo men plötsligt bara vara ute i skogen enallen och till dig och det var rent och man är lite lost och ja, det det var skikligt gøy ja. närmast jag kommer men lite bakåt till til den dopaminpodden vad vad tog du med dig därifrån?
1: Nu har jag ju mycket på han i det sista där. Ja, tycker jag är fantastiskt men att han
2: verkligen en en professor på vilket på Stanford, ikring ja. sånt och bare starta en podcast och dela Forskning og ja. superinteressant.
1: Ja, men veldig pragmatisk vir. Jeg har jo på en del andre amerikanere som kanskje ikke er mm. like pragmatiske og som ofte har noen andre insentiver ved å liksom selge noe kosttilskudd og andre ting. Da. Ja, ja, det er flertig. Så jeg begynner å bli litt lei. ja. Så han har tar ett par kosttilskudd selv, men så har han hatt innom andre forskere som sier at han ikke burde tatt det, og liksom, det er veldig ja. basert på forskning. Ja. Men det jeg hovedsakelig tok ut av det med dopamin, da, som jeg tror folk som ikke har hørt, hvis noen har hørt den, så får de unnskyld oss, fordi det er kjedelig det vi kommer til å si. Men jeg vil anbefale folk å høre på den hvertfall også. Men så er det, den, ja, du får legge en link til den. Men det er jo det at øh, mange tror at dopamin handler om øh, type... Øh, belöningen fra en aktivitet eller från ett löp eller från men dopamin är egentligen det som driver motivation. Ehm det utlöses egentligen så mycket dopamin när du på något sätt får belönade dig själv eller när du har så det är inte då det på något sätt sker men det er også han om som får min egen del som kanskje jeg tok med meg da er jo så det man kan begynne tenke på okay, hvordan på motivere man selv under en aktivitet da, Og da var det som sånn, hvis du alltid bruker musikk for eksempel så kan det påvirke på motte at du eller om overstimulert Eller for lite stimulert Eller, eller at du en trenger ja. du det, hver de det hver gang du løper ja. ja. Og sammen du kjøper en sjokolade Hver gang du har løpt da, For mm. det er belønningen Så mm. egentlig så er det ikke så gøy å løpe Folk med dopamin fra løpingen etter det mm. For det er det som utløper Dopaminen er når du spiser sjokoladen i stedet for mm. Så blir det feil Eh så ber höll jag spiss förkladen men styrlöper tog jag ut av det. Nei, men det vet jag gäll, men Nej, men
2: jag jag tog också lite ut av det. det var han snackade altså, vi får ju dopamin. han snackade om at sant, man ser på popkultur dopamin hits och sånt, men det är ju det man får. Man får en rise, en liten sån spike och där det, det man känner som en sån glädje och sånn. exempel bare å spise sjoklade, det utløser dopamin. De som røyker en cigarett andre veldig sterke sentrale stimulerende midler, kokain, amfetamin, veldig høy. Men eh, visse også, bare for å hoppe helt til det, forskning på eh, cold water exposure, altså kaldt vann da, ja, ja, ja. ga en veldig høy forhøyelse i dopamin eh, ved å være lenge i kaldt vann eh, på et nivå på kokain. Altså, ja, jeg det samme. Ja, på 250 mm. jag likte två och en halv gång och varte mycket längre. Ehm ja. um, och det han sa som att belöningen var på något ikke det lureste att driva med for att motivera sig fördi då och det var så alltså han snackade om det här i 2 timer så jag kan ju bara dra ut och konkludera ja. men allikevel så var det sån att um, det var intressant fördi dopaminnivå kontra liksom vad du har som baseline och sånt så mm. visst du liksom øker den for mye, så vil ja. den synke igjen, og det er liksom et sånn men det var sånn... det
1: kanskje jeg tok med meg i forhold til mye trening, som ja. jeg tenker mange kan tenke på da, at det er sånn hvis du hade de så på en måte ta gjennomsnittlig uke til noen da, som ikke trente så mye, men de sånn, trente to-tre ganger, drakk mye kaffe drakk noen enheter der gjorde veldig mange ting som utløste mye dopamin i løpet av en uke da så tuller du også med den sånn, grunnverdien din eller baseline din Eh uh, och jag blir liksom lite rädd för det. Jag kanske är ganska väl på det med kan gått ännu vært corona og andre ting som vi snackat om socialt og stamme tillhörighet. Och og jag har fått tränt bra under corona, ansett, men jeg har ikke kjent så sett, men kanske inte känt så mycket på den där dopaminen. Men eh uh, är ju lite det att uh, kanske har tuklat for mycket med den baseline min. Mhm. Ja. För det har löpt så mycket. Det kan <laughs> jag ju minna men jag måste korrigera de andra tingarna rundt för at den baseline här skal være korrekt nu. Ja för det du visu hela tiden visu fast få dopamin från att löpa hela tiden så är det bara ja, da er du ute og kjører, da. Ja. Føskerne eh, spurte han om det, vad de ja, tänker rundt det. Hva tenker du om folk som løper x antall timer i, i uken, da? du ute og kjører.
2: Men det handler litt om allt vi gjør også for å søke den dopaminen, da. Mye av det er jo sosiale medier og sånt. Bare å se at du får respons på ting, utløse dopamin, som er litt som at folk anerkjenner deg, glemmer
1: deg, og sånt. Jeg er skrudd av alle sånne ting, da. Jeg har mye på sosiale medier selv, og synes jeg egentlig er kjempebra. Skrudd av Jag ser inte in at jag får likes jag må gå in och checka för det. Det det är ju få likes så det, ja. det nej men...
2: jag tror jag är väldigt viktigt. Akkurat det där och skruva förli men det handlar om maximet och sånt det gör men nej jag alla att på den för att det är lite sån vana runt vad folk på länder som oh, är å efter liksom löpingen ska äta den största liksom burgaren det har förtjent och så tycker du ganska mycket med dopamin At det blir sån Eh, forbundet med at du må det kan være hva som helst av mat mm. også eller at å, da skal jeg sånn som du refererte på hans i skolen <laughs> så så mye for at dopamin i seg selv det jeg tok ut av det er jo det som liksom driver deg til å være entusiastisk og ville jobbe med prosjekter og, sånn. og det jeg også tok mye ut det var at processen i seg selv hva det viktigste da? Hvis du fokuserte på processen i seg selv, så ville det på en måte bli det som drev dig og ikke belöningen eller målet. Og det, det som merker jag på egen erfaring også, at det är jo aldri liksom, man, så klart vi ser sånn, vi må ha et løp for å trene, men det er liksom processen vi nyter.
1: Ja, for meg kunne du liksom noen ganger fjernet det løpet. Ja, når altså, du dagen ikke... før da, det ja, jo ja, ja. fint, men ja. så det er jo mer det som sier processen og men det å jobbe mot noe, det er mer det å ha et mål. Det. Ja. Og det handler jo mer noen ganger om å lure seg selv også, fordi vi bor i et land med mange årstider og ganske hardt vær, da. Veldig. Så hvis jeg gir på å komme deg ute som en november, sen novemberkveld etter jobb, i mørket, alene, i liksom, ja, sidelengsregn, ja, ja. så da... er det mye lettere å komme ut hvis du hade planlagt at du skulle løpe en maraton i mars, da. ja. ja. Men det er også
2: sånn, jeg, jeg kjenner jo på det der at uh, snakker om, han snakker om musik under løping, må du drikke den energidrikken før, og så videre og så vidare jag känner jo at veldig mye, ofte når jeg går ut og løper, så er det den der, å, jeg kan være litt alene, for jeg har to barn, og bor i en leile på grunnløkken med kondobarn, men også, å, nå skal jeg høre på den påkassen, denne jeg gleder meg til. eller hvis jeg holder på med en lydbok eller et eller annet uh, Men noen så tvinger jeg meg bare bare så, jeg legger en telefon hjem, så bare løper jeg, fordi at nå prövat ett städ i det som sker eller. Och där är det kanske töffro motiveras här i november och det regnar och men efterpå får du oavsett en ökt dopamin. Alltså du känner du kommer aldrig nedstämd tillbaka från löptur. Nej, det har jag känt. Nej, men det sker igen och då vi lite varför för det är liksom den öker så ja, helt så att hobby har sålt in en literan nå då. Ehm um. Vad hva mer har jeg skrevet uh, her nå da, Patrik? Hvor lenge har vi holdt på? Har du, hvordan er du? Ja,
1: Nej jeg pleier at si du livet foran meg. Ja. har jo strengt at det ikke akkurat det i dag. Men Nei, det er, har du ikke, for at tid.
2: du bare siste så veldig lenge fikk vi et brydd på det här også, men vi har i hvert fall på en stund uh, etter det, uten å se hvor lenge. God time. Uh, du, skal du reise i morgen, var det sånn? Du er avtalt og tekstet fram og ja, tilbake vi skulle få. Skal du tur i
1: morgen også? Så jeg hadde egentlig lyst til å løpe løp i marka på lørdag, men, uh, det utgår. Ja. Men jeg får hjelp å krue noen andre som skal løpe et løp. Eh, Hvor skal litt, du? Jeg skal til Milano en tur, ah, men eh, jeg må kjøre, kjøre litt sør derfra for et annet møte og litt andre ting også. Ja.
2: Så du skal være med noen, du skal ikke løpe selv, du skal være med Nei,
1: noen og kruer? Nei, jeg skal for jobb, men så ja. er det jo helg der også, som ja, er andre steder, så ja. Ja. noen jeg kjenner skal løpe et løp på lørdag, og de spurte om jeg ville løpe løp, men jeg er nok også blitt litt sånn at det jeg stiller ikke opp i alle løp bare for moro, mm. så det på det ikke passer helt kalendern, så vil jeg ikke bare være med for å være med. Jeg kan være med i noen løp, da, hvis det er litt kortere ting og sånt, så synes er gøy. Mm. Men uh, da kjenner jeg noen som skal løpe, synes jeg no nesten noen ganger er like given å hjelpe andre folk under et løp. Mm. Løpe litt rundt og være litt crew og kjenne litt på stemningen.
2: Lære man litt av det, eller?
1: Som jeg tror man sånn at... lærer veldig mye av det. Det skulle jeg vel egentlig sagt sånn tidligere i forhold til når jeg dro ned første gangen for å hjelpe noen på CCC og TDS. Det 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 du, bare det så være frivillig på en matstasjon mm. i et langt løp, men vær på en av matstasjonene mot slutten, hvis du mm. kan få velge. Mm. Fordi når du selv kommer til det tidspunktet i et løp, så er du ofte veldig sliten, og så mm. tenker du at det er noe galt med deg. Mm. Men jeg tror jeg sett veldig mange andre løpere på mange matstasjoner i mitt liv, og så lite, lite, så skjønner du at alle er helt ferdige. Mm. Så det er ikke bare dig det gjør noe med, det er liksom standard. Så de, men så gir det jo mye det, og du ser jo folk er ganske sårbare da, det skal veldig lite til før noen setter veldig pris på noe. Mm. Så det er altså en sånn veldig sånn mellommenneskelig ting og enkle relationer og bond som kan ja. knyttes på ting som egentlig ikke så veldig komplisert.
2: Ja, ja. Hvilket løp er det som gikk her på lørdag som du snakker om? Ivar Formos. Ah, ja, det er det. Ja, det ja, stemmer.
1: Ja, det er så... raskt løp. Ja, jeg men... har løpt en gång. Ja, ja. ja. Men jeg kommer morsomt, ja. tilbake igjen, så jeg rekker lillomarka rundt da, som Johannes arrangerer. Ja,
2: det så jeg 23. Mm. var det da. Ja. Litt så. er det 50.
1: Det er 48, ja. men heter vel kanskje 50, men det er 48. Så. Jeg var sånn, jeg tenkte et sekund på, kan jeg klare det? Hva, hvor, hvor vanskelig er det? Jo, det tänker jeg du kan klare det. Nå har jeg ja. fått flere til å melde på det løpet, som sikkert kommer til få en litt tøff dag ute. Da. Ja, ja. Men det var jo litt ideen også, første gang Johannes arrangerte det, var jo liksom at det, det er lavterskel i forhold til det er gratis, mm. og så er det på en måte veldig lokalt, og så er det jo ren sti nesten bare, det er noe grus der også, mm. men det skal være mulig for folk å ja, for å si et ultraløp i marka da. Mm. Ganske lavt herskel, og så er det jo på en måte, kommer du til Nittedal og ikke har lyst til å fortsette, så er det bare å på toget da. Ja. Og kommer du til Røvekollen og ikke har lyst til så er det to kilometer ned til, eller, eller to og en halv kanskje, T-bane. ja og så kommer du til Årvål og ikke har så er du på Årvål, da kan du finne ja. de fleste veiene ned. Ja, så så du har jo flere muligheter til å bryte her, uten at du skal få så veldig store konsekvenser. Mm. Men jeg tror det er en fin dag i marka for mange, da. og noen bruker lang tid, og noen har tenkt å bruke kort tid.
2: Mm. Du har løpt før og løpt fort.
1: Ja, jeg har løpt ganske fort på trening, eller uh, underveis, og så det første året når vi løp sist, så løp ikke så fort, jeg, vi løper jo på første og andre plats jeg løper med Sindre Burås, mm. veldig morsomt for han hadde aldri løpt ultra før, mm
0: -hmm.
1: og så løper vi sammen hele veien, og så stopper jeg for han fordi han får litt krampe, og så for å knyte skoene, og så kommer vi til Grefsenkollen, og det 2 to kilometer igjen, og så ser han ikke på meg en gang, så blir han og spurte, Oi. og så begynner jeg egentlig å le litt inni meg, fordi jeg har konkurransinstinkt men jeg har ikke den type konkurransinstinkt <laughs> og så tenkte jeg, vet du hva, for en idiot jeg har en god kompis, men da tenkte jeg, det her er det friidrettsgenet hans, da. det ja, ja. bare ligger så i beinmargen at han kan ikke la være å ikke spurte så han endte opp et minutt før meg mål, tror jeg han klarte ja. å spurte fram meg i siste biten ja, der ja, for det har han, ja. så det hadde han i seg det hadde ikke jeg i meg, men da brukte vi rett rundt fem timer tror jeg, ja. den gangen, men, men eh, vi løp rundt fire på trening den andre
2: men hvor, uh, hvor, uh, hvor lang tid vil du estimere at en sånn gjennomsnittlig fyr som meg da måtte bruke?
1: Nei, men jeg tenker jeg får kanskje bruke rundt åtte timer da. Ja. Ja, tenker jeg. kanske mindre enn det ja. også, men ja. jeg, si, sånn, da har man tatt det ganske rolig da, 8 åtte timer. Ja. Mange kommer i mål på sånn mellom seks og syv. Ja. Men så hvis man hadde tatt litt pause Og det er jo sånn, du er jo forbi sin nobyr Så en du å en kaffe og en bolle ja. det, er jo, det er jo ment sånn At man kan gjøre litt som man vil ja, visst. Så da er, er, er det
2: Ikke sant, siden det Johannes Som arrangerer og sånn, eller han henger opp Noen markører og sånn Ikke i år lenger, år. folk
1: nei. med GPS på klokka, men ja. det er egentlig litt fordi At det er forrige gang samme hvor godt du markerer, da. jeg var ute og markerte ganske store deler av løpet av deg selv, rundt mm. 20 kilometer nesten, mm. Nei, kanskje litt mer, litt mer mellom 15 og 20, um, så er det alltid folk som klarer å løpe feil. Ja, allikevel. Så det er nesten bedre at folk har ruta på klokka, mm. for da begynner du å skjønne når de, da må de følge med. Ja. Og så er det jo ganske mange som skal løpe, så hvis man klarer å finne seg en gruppe, så er det ofte noen som er ganske gode på navigera navigere, selv om ja. man må jo ha med ruta selv. Ja. Men det er jo det på en måte litt sånn betrygge deg. Ja, jeg har
2: nettopp blitt litt sånn introdusert ved rute på klokka, för det hade jeg ikke på den gamle, men jeg, jeg, jeg solgte et gammelt analog kamera, og da tok jeg meg råd til å kjøpe en sånn Fenix-klokke med ja. rute. Da er det
1: mer fancy enn meg, men jag har løpt med den här jeg er den 4Runner men med rute. Ja. Men... Det, det er litt, sånn, litt krongelig Det er kanskje å bli vant til Men det er egentlig veldig intuitivt Jeg hadde på en gamle Fenix 3 til og med Der var det bare en strekk ja. Men den här är
2: en sån uh, som har kart. Ja. Det är den jag köpte brukt då så jag ska skulle betala det kostar ju ja, det spör mig så allt för lite för en klocka men den som hade det kart och jag testade det och det funkar. Det fungerar
1: løp... väldigt bra. Alltså piper den när du ska till höger och vänster när du lägger in en ruta ja. och så där skit så vanskligt att förhålla sig till det.
2: Jag är klar att bomma jag kan fortælla ja. frilöpna eller på Nessåden i helgen så är det en sån gäng där ute som en Nesson trail runners så lagt en sån blaze cup ja, där ja. då så jag ville löpa två av i rutterna. Och då la jag in på klockan och då är det en rute som krysser sig själv då.
1: Okej, okay. så jag dukter tillbaka igen. Mm.
2: Ja, så altså, när jag kom till det krysset så trodde jag skulle ta till höger. Jag måste skulle rakt fram för jag så bara på och så översåg jag kanske en pil men då var liksom klockan med på, ja, <laughs> det här ska du bara vidare och så och plötsligt så sent mig tillbaka till utgångspunkten efter bara 4 km. Så jag var lite skuffad när så det er jo på en måte en robot, da. En, ja. Men, ja, ja. men ja, andre gang jeg løp, så tog jag faktisk line-ruta på den Gaia GPS, og så var jeg, ok, hvor går det her? Liksom. Så, så det er fullt mulig å få det til marka, og, sånne, og siden det er såpass mange. Mm. Uh, men du skal løpe den, bestemte? Jeg skal løpe den, ja, det, ja. Må, det, må jeg, det gleder ja. jeg meg til. Ja. Det er jo
1: høydepunkt i år.
2: Hvis jeg skal gjøre det, som må jeg bare, er det lov å liksom vente til å kjenne på hvordan man har det, Dagen før, eller noe sånt? Eller? Det er jo alltid lov det, ja, ja. det ja. tenker jeg. Jo... Få spørre det, Johannes.
1: Ja, ja. Ja. Nei, det anbefaler jeg, hvis man liksom har lyst til, enten jeg har løpt mange ultra fra før, men jeg bare har lyst til å kjenne på det. Da, så jeg har det jo litt fine.
2: lyst til å på det. I Markhavn løper jeg sånn der asfalt-ultra, som ja. er mer sånn, bare ja, for det, så det, bare og... det sånn psykisk, ikke sant? Bare orker ja. å løpe lenger. Her går det litt
1: løp... fortere, da. vi snakket om ja. vi i intervaller på stina nå, og ja. da, vi løper ganske hardt på stina da. Mm. Og det er mye lett den økta går mye raskere på stien når jeg løper det, det samme intervall fløtt. Ja. Det er mentalt lettere. Ja. For det går litt opp og litt ned og det er ja, ja, litt ting å forholde ja. seg til.
2: Jeg liker å løpe fort på stien, men jeg har jo ikke sjans jeg har ikke noen formål til å holde noen fart over lang tid. Jeg, men jeg trenger ikke
1: ja. så fort når man skal løpe 50, det det nei, som er viktig. Nei, nei, det er det <laughs> ikke kan. Så
2: for meg handler det om, som du sa hvilken fart skal man liksom på da om nye ja. pauser og sånt. Jeg får bare se det litt om. Det, det høres hvertfall gøy ut. Ja. Uh, Litt sånn, jeg har skrevet uh, mat, kan vi alltid snakke om. De fleste som løper på høyt nivå har litt sånn forhold til mat og kosthold och vad man putter i seg og sånn. Ja. Og har du noen filosofi eller noen tanker rundt det?
1: Jeg har väl det, og så kanske blitt mer og mer opptatt av å ikke prøve å prakke ting på folk. Det er jo ting som fungerte godt for meg. Mm. Uh, ja, jeg det synes det er bare var, interessant å høre om forskjellige erfaringer ja, Litt som vi var inne på egentlig tidlig da, egentlig, sånn, Når jeg flyttet ut hjemmefra mm. Så er det sånn, første gang jeg trenger å forholde meg til hva jeg skal spise Kanskje jeg hadde noen ideer om det før Men det var ikke jeg som lagde maten nei. Lagde jo noe mat, men sånn, satt på spissen da, Så var det ikke jeg som bestemte de tingene Når du bodde hjemme med meg? Ja, ja. Nei, nei, nei. Da, er, da er du barn da ja. Frem til du flytter ut liksom. det barn, til, ja. Du tror kanskje du er voksen Men da er jeg faktisk barn Frem til jeg er 19 år vi flytter ut da ja. Og så måtte jeg begynne ta stilling til de tingene da. Men sånn fra jeg var om hvertfall 1,20 tror jeg, kanskje litt før, jeg husker ikke helt sånn på dagen, så har jeg vel egentlig vært vegetarianer, som eller i hvert fall det mange vil kalle eller pesketarianer da. Ja. Uh, men jeg er nok også litt sånn uh, fleksig i forhold til trening. Jeg spiser nok, uh, jeg spiser ikke kjøtt på julaften engang, så jeg måtte på hvor fleksig jeg er, men jeg har også vært veldig interessert i mat som kultur, uh, og hva kall det kulturuttrykk. Så da har jeg også vært heldig, eller valt å prioritere å spise på en del bra restauranger når jeg var yngre spesielt. Um, og da har jeg ofte spist steder med jeg vet, at eller, ja, grisen blir behandlet som en hund omtrent. Jeg har jo sett video fra bonden. Mm. Uh, da har jeg spist liksom et lite stykke kjøtt. Jeg har ikke spist en biff mm. på... 12-13 år men, men veldig bevisst, bevisst forhold, veldig til, bevisst forhold ja. til det og har ja. spist veldig små mengder kjøtt de få gangene jeg har i løpet av et år men ja. det er også sånn at hvis noen plutselig ja, men jeg har sett deg spise kjøtt en gang, så har det skjedd ja. eh, så, men veldig fleksig på det men veldig, veldig bevisst, men det ser man også opp igjennom i løpehistorien og andre ting at veldig mange løpere på veldig høyt nivå opp igjennom har spist veldig lite kjøtt ja. noen har identifisert sig som vegetarianer andre ikke Uh, og så spiser jeg også veldig mange ting som er rent vegansk også, i løpet av en uke, og en, retter som ikke har, hverken noe som har med fisk å gjøre, eller melkeprodukter å gjøre. Mm. Uh, men vært veldig opptatt av det, men først når jeg begynte å spise sånn, så fikk jeg veldig mye mer energi. Uh, det handler om at du ikke bruker så mye tid på å prosessere en del ting som er tungt å prosessere. For det gjør, rett og uh -huh. ja. ja. Og så handler det sikkert også om at det uh, ja, jeg tar jo blodprøver og andre ting, og jeg får jo i hvert fall, tror jeg kanskje noen som er opptatt av oss mat da, og velger å spise på den måten, er jo veldig opptatt, spiser jo mye grønnsaker og andre ting, fordi du må det, for du må få i deg mat, du mm. kan ikke bare spise potetkull, mm. hvis du skal ha lyst spise sunt og spise på den måten, ja. så da får du i deg en del ting du trenger også, så jeg har aldri følt noe på det da så kan man så i det man trener veldig mye sikkert få noen mangler i forhold til jern og andre ting, kan være vanlig hos mange Det er vanlig så man skal, over hele linjen, tror Ja, passe ja. på det, men det ja. kan også være vanlig hvis du spiser kjøtt og sliter med å ta det opp da. Ja, helt klart Vi er alle veldig
2: forskjellige sånn. altså vi er like fysiologisk, men akkurat det med opptak av mat og sånn er jo selvfølgelig forskjellig ja. i forhold til ja. genetikk och allt det här. Men nej, jag är bara intressant och jag det är intressant att höre lite uh, om det. Det är ju för de flesta nå så tror jag skönnar att uh, det är lite upptattat av att at inte det blir sån väldigt att uh, du sätter gränser. När vi nämner veganer och vegetarianer och pesketarianer och sånt att liksom, at ikke man må ha en sån for det merker jeg at jeg møter motstånd hos mange liksom, det Hvordan kan du liksom sette en grense så, Men det jeg gjør jo egentlig ikke Det er bare å ta et valg liksom, det, er
1: lett, tiden, det er lettere på den måten tror jeg, Samtidig ja. jeg er jeg ikke så opptatt av å ha en sånn markør på Det er ikke ho identiteten min på en måte Men jeg vet jo hvordan selv har spist Veldig lenge mm. Jeg tror det jeg er hovedsakelig opptatt av Er å prøve å spise kvalitet mm. Samtidig når det løper så mye så Jeg prøver å få spise mye okay, Fullkorn, bøy bra grønnsaker. Mm. Når jeg spiser ost, så prøver jeg å ost fra bra produsenter. Mm -hmm. Selv med jeg vet hva jeg spiser, og får meg bra meg, ja, råvarer. Ja. Men samtidig så løper jeg å trene år så mye at hvis jeg også ønsker å spise en sjokolade som er fra meg, en drittprodusent, så spiser jeg den. Altså, ja. meg, er det helt OK? På ja. toppen av det andre da men samtidig så har jeg problem med noen ganger folk som sier at eller, jeg kjøper bare noen kjøtt som er på en måte gressfora, bla 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 mm. for det er de samme folka som når de er på byen ender opp McDonalds da ja, <laughs> så, og det er sikkert helt greit fordi jeg skal liksom ikke begynne å hate på det å liksom skape noen barriere, eller på en måte virke bedre, mm. det er ikke det det handler om men jeg tror noen ganger det er lettere å lage et sånt skille, mm. og, og det er folk som jeg jobber med i utlandet, de tror at jeg ikke kan røre kjøtt, mm. fordi hvis de hadde trodd det, så hadde de gått på biffrøsterang när är där. Men nå går de på en res den restaurang där de vet att det är möjligt att välja någon grönsaksrätt eller någon fisk. Ja. Eh, så for, så där för någon folk är det kanske väldigt grejt att ha tydliga skilde också. Ja. Ja. Men jag tror för sin egen del ja, så är det fint att på något sätt kanske ikke att det är en så tydlig identitetsmarkör att du heter det ena namnet eller det andra ja. eh, men där får du ju så en grupp då, men för det jag har erfart i vart fall i för att löpning ett par gånger då, du att på något sätt har varit på steder som är väldigt långt undan och i fjäll och så. Sånn, og du kanske har blant annet litt dårlig selv, så er det jo sånn at det er fortsatt bedre å spise mat enn å ikke spise mat. Det er det. I hvert ja. du er veldig sliten. Ja, visst, visst. Så jeg endte en sånn... i Italia med en polenta ja. som var basert på noe liksom eh, lardo, noe fett, liksom. Ja. Og den polentaen hadde jo ikke noe kjøtt ellers, men jeg spiste den polentaen, for hadde ikke jeg spist den til middag, så vet jeg ikke hvordan det hadde dagen etter. Den. Nei,
2: så det, det funker, altså det handler jo veldig mye om att det funker, fordi at, vi nya har då vi kan välja och sånt. Ja. Så så fullt hade du sent mig ut i skogen och så hade jag säkert till slut uh, jagt man ett dyr. Ja, ja, ja. <laughs> vis, det. Vis, vis, så där det, sånn, ja, sånn, så det handlar om ja. Det är det är kultur da, men det det handlar lite sånn om uh, det det vi textar lite om en holistisk livsstil att mm. liksom, att man inkluderer, att man är bevisst då på sina ting eh och och mänskrar bevisst på väldigt många olika ting. Någon är väldigt bevisst på liksom, hvordan hur ter beter sig i oppførsel en någon är ju inte bevisst på det helt tatt. Någon är väldigt bevisst på vad de puttrisar, någon är bevisst på liksom ja, vad de brukar penger på. Alltså det er sånn. men sån totalt sett så ehm um, ja, vi nämnt skrev holism og du var sån. Ja, det kan jag se si någon. Vad tänker du om som liksom å ha en sånn helhetlig tanke da, hva, hva, hva er det du på en måte strekker deg etter, eller prøver å... Uh...
1: Tror du det ligger mye trygghet i eget liv da, og mm. ved å være det som vi på sånn godt norsk kaller hel ved? Mm. At du vet hvem du er og hvor du står da, hva som er viktig for dig? Som vi var inne på, sånn hele grund til det jeg startet å løpe, var jo at jeg ble konfrontert med en verden som jeg kunne skille meg selv fra når jeg studerte, mm. der jeg slapp å være med mennesker som jeg ikke hadde så mye felles med, rent verdimessig. Uh, så for mig handler det jo på en om at de tingene som jeg velger å gjøre i mitt liv, uh, i hovedsak skal kunne representere de verdiene jeg tänker er riktige. Mm. Og så endrer jo jeg mig i løpet av et liv, og i løpet av någon år også, men at man prøver å ta valg som er forenlig med de verdiene man ønsker å ha og velger å ha. Mm. Og så skal man kanskje ikke være bastant och ikke være villig til å endre seg eller også si at man tok feil. Mm. Men eh, jeg tror det er veldig vesentlig for meg og hvordan jeg tenker, da, at jeg føler at måten for eksempel jeg spiser på hänger øh, sammen med hvordan jeg velger å tilmærme meg løpingen eller hvordan jeg har lyst til å behandle andre mennesker, men sikkert ikke alltid klarer å strekke til og behandle mm. andre mennesker heller, mm. eh, men at det er en rød tråd i de tingene da fordi mm. vi blir jo bombardert hele tiden mellom forskjellige sannsynntrykk og eh, budskap om at folk skal selge oss noe, eller annet, at vi burde vært sånn eller at vi skal gjøre sånn ja, og, trender, og, og så trender og og som skjer ja, ja. og så blir man sånn, okay, men ok, kanskje det, kanskje det, kanskje det, kanskje mm. det. Så hvis du har en grunnlinje som er ganske stabil, mm. eh, så lar man så ikke vippe av pinnene så veldig lett. Selv om det kan jo skje det også.
2: Nei, det, er, det er klokt sagt. Jeg tror det handler om å, ja, å være bevisst seg selv, eh, og hvem man er eller vad man har lyst til å være, kanskje. Eh, og så klarer du kanskje å tenke at de handlingene jeg gjør har liksom konsekvenser, eh, selv om det ikke er veldig tydelige. Og det er jo mange som har könt någon reell mat då eh att det är något som ja det det sätter sitt spår då. men det kan være en annan diskussion också men det är intressant att man i alla fall har en tanke om det tänker jag också eh runt att Ja, du
1: har ju hälsemässigt för din egen del, men så har du liksom sånn bärkraftsperspektiv både för planeten men också ja rent dyre välfärd. Mm. Ja är rätt så lätt.
2: Vad vad våran jag tänker ska ju ställa kanske sökt fråga, men hur hvor, hur han ser liksom ut från ditt ståställe? Vad tänker du om vi är jag följer vi en tid när som är sån vet kom vi ska bryta ur krisen, men det är liksom det är lite fokus på en del ting som är ja, noen store spørsmål da. Eh, på mange måter, både sånn politisk og miljømessig, og vi har vært igjennom en pandemi som tross allt må kunne kalles en krise uten siderstykke i sånn moderne historier. Så hva, er det sånn, jeg, jeg regner med at de fleste har en sånn, man måte man ser verden og tenker verden på, sånn, men det kan jo også svinge med dopaminen, så er det ikke sånn, så er det stein, men har, har det en sånn, har du
1: en tanke om liksom hvor, hvor det som går sånn vi, vi er nå da? Ja, jeg har ganske dårlig tanke, dessverre, ja. men uh, er jo, jeg, jeg er jo utdannet økonom, men det er også folk på de universitetene som, uh, jeg leste jo alt, jeg leste nesten alt av Karl Marx når jeg studerte, men ja. så er jeg av sånn type Adam Smith og den... Ja. ideen til industrialismen og den høyresiden. Da. Jeg trodde det var det vi skulle studere på, et sånt der kapitalismens høyborg, som de kaller det. Mm -hmm. Men uh, du lærer jo bare hvordan du skulle lage finansregnskap, så jeg synes det var litt banalt. Mm. Jeg, jeg, jeg trodde vi skulle forstå økonomi, ikke ja, lage økonomi. Ja. Nei, ikke sant. Um, men jeg ser jo det jeg er redd for nå, at ting er veldig regressivt. Og så det ting går tilbake, da, og det ser vi jo rent politisk i forhold så kan man jo være i hvor man står rent økonomisk-politisk. Det er jo også kanskje mer mitt på en kjempevenstre eller kjempehøyre, rent som sånn hvordan man skal implementere ting. Men når du ser forhold til abortlover og kvinners rettigheter, homofiles rettigheter mm. og fremveksten av partier som enkeltparti, eller enkeltsaks partier, men også på en måte retorikken til, som jeg ikke er redd for å si en retorikken til for eksempel Senterpartiet da, mm. som for min del, jeg tenker å si høyt her nå, men som minner meg nesten om litt liksom, ting som skjedde till i forrige århundre, mm. og så kan folk si, velge å se på det, og si det er søkt nesten å si, men det er liksom noen ting som er litt for sammenfallende, og på en måte som skjer, mm. og så har man sånn type, jeg så den dokumentaren som NRK har kjøpt nå også, så er QAnon-dokumentaren som ligger på NRK, som jag kan anbefale i tre episoder, hvis man ikke kjenner til QAnon, og hvis man kanske kjenner til, så ser jeg det nå veldig bra, mm. men det eneste som kommer in i den, som jeg ikke visste selv, er att det, de sa, jeg, nå kan det enn jeg feil, men det var pluss minus ti prosent. Jeg mener å huske tolv av amerikanske befolkningen som liksom sympatiserer eller er enige med QAnon. Mm. Og da tänker jeg jo middelbart at det er noe du får fordi du har valt å ikke ha et øh, skoleutdannelsessystem som er gratis. Mm. Øh, der folk ikke har lært sig kildekritikk. Ja og det som er for
2: dårlig generelt. Så. Og generelt alt for dårlig
1: skolesystem. Ja. Og da kan man jo si sånn, ja, ok, men det er folk sitt eget ansvar å få seg uthandelse, som amerikanere mener, men det er jo tydeligst ikke det, for det går utover alle andre fordi de ikke har fått det nå. Ja. Uh, så jeg er egentlig veldig redd, sånn, I okay, kanske store deler av Europa, vi har Brexit også, har mange venner i England, ting går ikke bra, nå klarer du ikke å få, har du ikke sjåfører, så du klarer du ikke få sig bensin en gang, ikke sant? Mm. Det er et sånn problematikk man ikke trodde man skulle ha i dette århundret da og heller ikke i forhold til kvinners rettigheter og andre ting, som også man ikke trodde man skulle ha lenger. Vi trodde vi var ferdige med de diskusjonene. Mm. Så trodde så vi trodde vi skulle videre. Kampene, ja. Ja, nå må vi gå tilbake igjen. Mm. Uh, og så har det også sånn at liksom, folk blir sykt provosert over at det finnes en veggie de luka på gryneløkka. Liksom, ja, jeg, ja, blir folk provosert av er, Ja, men sånn, ja, visse ja, ja. politiske partier i Norge ja, ja, er provosert av det. Ja. Sikkert med bønder i Norge kan de også lage grønnsaker. Ja, ja. Så jeg er litt sånn tidlig med i Norge litt sånn, jeg begynner nesten å være litt lei av deler av debattene, da. Jeg tenker Nei. om hvor mange kamper... Så klart, jeg er jo villig til ta disse kampene jeg også. Men rent som sånn tenker jeg sånn, er vi virkelig nødt til å ta disse kampene igjen, da? Mm. Um, så ser man også sånn, man klarer, for, klarer ikke å få på plass en bra rusreform en gang, fordi man har basert ting på ting som ikke er fakta. Ja. Mm. Uh, så so, so jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg ved, tror denne verden ser ut om 50 år da
2: Nei, vi tror jo hele tiden at det er fremskritt og blir bedre og bedre, men det er at vi må ta noen tilbake steg også um, men også tror jeg vi er helt i barndommen på internet og sosiale medier at vi har ikke klart å regulere og vi har ikke klart å, og du snakker om QAnon og sånn, storming av kongressen og sånn, USA hadde ikke vært mulig uten liksom Nei, og når de først kommer inn så
1: viser de ikke vad de skal gjøre nei. nei, skulle de ta selfie ja, ja. Så de hadde ikke, hadde ikke noen plan med det det her. en her Ingen
2: plan, ja, bare liksom Noen sa, nei, ta det gå stormkongressen Og si fra att dette er jo lovlig liksom. Og så gjør de det, og så altså, hva skal vi gjøre Men uh, ja Nei, men jeg Jeg, ja, jeg, jeg, jeg er fortsatt veldig enig Observasjonene Og det er bare här i Norge og sånt men, uh, sånn, Eller litt sånn vår vestlige kultur Så er det jo store ting som skjer med miljø og smelting av isprer og oppvarming og sånt som jeg ikke helt vet som vi ser um, tror ikke på ikke vi det, nei, det...
1: innsats, men tror ja. ikke vi klarer å stoppe det, dessverre. Jeg har lyst til min innsett, men jeg tror ikke vi klarer å stoppe det. Nei, ikke stoppe det. Det er de første gang skal gjennom at nå handler nå bare det bare om å begrense skadene. Jeg altså, vet ikke vi, om vi er smart nok til å klare å begrense oss heller, for det virker nei. ikke som om nok folk, nei, det går de som er interessert i det, de gjør det, og de andre er ja. ikke det, nei. og de kommer ikke til bli interessert i det før det liksom virkelig er sent, ja. Ja. huset deres er fortfarande gata där ja. så är det kanske intresserad ja. att prova ju. No flow men
2: kommer. Ja. ja. Nej, det, det. De flesta vill inte göra en förändring för de verkligen känner på kroppen. Ja. Så, men vem vet alltså det kan vara hopp men det kan se lite sån uh, på tampen halt dels på starten och det 20-talet. Jag tror 20 man är sån
1: i förhåll till man är i det som man kallar sån late stage kapitalism då. Och mm. där är det många rare ting som sker. Och så någon gång är morsom en ting som sker, visst man har lite humor på det. Ja. Men jag väljer ju också se på på ett mode löpingen det och det å prøve å ha god individuell helse, da, selv om også det er et privilegium man har i vår del av vestlige verden, men også den type løpingen i det, på en måte det er for mange med veldig dårlig helse, som ikke tar ansvar over eget liv og egen helse, eh, som litt sånn type moderne sivil ulydighet. Da. Mm. Eh, og så kan man jo hende at vi klarer å få noen andre bevegelser og ting som drar det enda lenger en sånn politisk. Eh, men for meg er det på en måte også noe politikk, i det da Hvordan måte, man velger å måte, bruke naturen Og gjøre ja. ja, det, det eh, Som også på måte, forankret, er forankret i en aktivitet Og ikke mm. bare i noe man sitter hjemme Og mener og sier mm.
2: ja. Ja, det Ja Jeg tror det er uhyre viktig Bare nå man, jeg, jeg løper på nesåten Og så ser jeg hver gang jeg løper der Så det liksom hugget mer med skog På den lille liksom lilla område då som det egentligen är eh ganska jämna lite vont och altså, se på det och jag skönnar att det är skogsdrift och så där liksom vikens men är det inte andra städer som är lite sån länge ifrån. Det kändes som ett ingrepp sållom det gick jag verkligen äger eller bor där eller någonting så är väldigt sån. Om vi fortsätter sånt så blir det ja ehm tänker på Totalt også Nå er det blitt en del debatt i Norge da, Om uh, alle inngrep i naturen At det er liksom Det er knapt noen sted som er liksom Tre kilometer fra noe lenger Nei. Nesten Så ja, men uh, du, Jeg ser at uh, Nå har jeg jo uh, lånet dette studio og sånt så, Men en, en siste ting som jeg har lyst til å snakke litt om Som jeg også spurte på Patreonen min Bare liksom spørre Patrik og sånt Da var det en som postet litt om, jeg har snakket om sko eh, og sånn, men jeg tenker jo klær eh, skriver litt fritid og løping mm. altså, det første skiller jo for det snakker vi om, ikke sant, det er sånn løptøye, og så har du det andre tøyet som må skifte, men jeg ser att du har en sånn, du kom løpende här i skjortsen och så bare jeg tar på en buksa så ser du jo normalt. Eh ja. uh, och det vi som du har lite grepp på detta så vad liksom, hvis man vill på något ta ha en aktiviststil hvor man inte må skifta Uh, totalt hver gang uh, hvordan kan man begynne å tenke da eller lete, eller hva skal jeg si
1: du må, nå... må slutte å svette da, først og fremst ja. nei, nei, nei. <laughs> og da må du være godt trent Gå veldig godt trent, <laughs>
2: for da svetter du ikke ute
1: ja. nei da, men jeg tror så klart også jeg har jo dessverre jeg, jeg, jobbet i en, den type bransje flere ganger så får min egen del så har jeg jo også jeg, alltid hatt mer ting enn jeg trenger å ha men så kan man ju gömma sig bakåt att det ofta är en del av jobben där. Mm. Men jag är också väldigt god på att ge bort ting och till folk som trenger det och kvitta mig meetings. Jag har egentligen behov för att ha färre ting än det jag i dag, mm. och prøver konsekvent alltid å, på ett mode med ting. Det kommer det också någon ting till på grund av jobbet. Eh uh, men det jeg tror er är ju att man måste kanske skilla liksom kanske det handler jo også om hva jobb du har, hvis du snakker om en fritid og trening, er jo på en måte nærmere hverandre kanskje. Mm. Men hvis ting skal gå helt over i hverandre, så handler det jo om at hvordan ting ser ut må liksom, møtes et sted på midten. Mm. Sånn er jo kanskje jeg liksom, i forhold til fargevalg og hvordan jeg er når jeg kjøper løpetøy, mm. så har jeg, som jeg ting som kanskje ikke ser så sykt sportig utenfor enn fargemessig. Mm. Og så er det også min personlighet da. Men det betyr at når jeg går med noen av de tingene til vanlig plutselig, så er det ingen som vet at det er egentlig en løpet t-skjorte som heldigvis er vasket, mm. og andre veien rundt også. Men så handler det også kanskje om, og alltid vært veldig opptatt av det at man kan prøve å ting som har flere bruksområder,
0: mm.
1: så buksene jeg løper om vintern, som er det jeg tog på meg nå bare, det er jo egentlig en klatre bukse. Mm -hmm. Nå klatter ikke jeg så mye, men ser jo mer eller mindre som en vanlig bukse. Mm -hmm. Det er jo litt sånn teknisk materiale, men det er, jeg. Jeg er I det jeg, var på, jeg jobbet i reklamebro, så jeg har jeg gått med buksene her på kontoret. Det var en vaska da, heldigvis. Men så det er jo litt sånn... Prøv å finne ting som man ser har mer enn ett bruksområde da. Mm. Så hvis det faktiskt betyr at du heller vil ha en lårelang shorts enn en håp, hoftelang shorts, mm -hmm. så kan du bruke den som badershorts eller liksom på lite andre ting også. Så tenker mm. det er litt liksom sånn fint resonemang da å gjøre det. Mm. Så finne ting som fungerer i forskjellige situasjoner da. Ja. Noen av de jakkene jeg løper i, bruker jeg liksom plutselig litt lite vanlig eller ja. andre ting også. Har
2: du, vil jeg si da at du har prøvd jakker som på en måte du sier klatterboks å løpe i, men jakker som ikke typisk en løpejakke da, som veldig ofte har en sånn. Er noe, kan du løpe i noe som er liksom beregnet på noe annet,
1: eller? Det tror jeg, men ofte det som folk bommer på, men det bommer folk som lager løpejakker på, er jo liksom at ting ikke fungerer i aktiviteten, at altså det er lommer på feil steder, som da plutselig ikke har noen det vil riste og andre ting, mm. men jeg tror kanskje andre veien, at man heller kan finne oss noen ganger, sånn som, det finnes jo folk som løper, som jobber på visse store merker, da, som lurer inn liksom, ting i design, som du kanske plutselig begynner å kjenne igjen. det var smart, som løper så ville jeg ikke ha lommet der og der, det må alltid være, være lommet et annet sted. Mm. Hvis du begynner å kjenne igjen, okay, en liten brystlomme går fint når du løper, eller en lomme nede bak på siden går bra, mm. men store lommer foran, det fungerer dårlig. Mm. Det er samme som om veldig mange skatere blir arkitekter, og så plutselig ser du mye arkitektur som er skatebar en generasjon etter. Ja, ja, ja. Og det er, sånn, det er, det er liksom, en gave til generasjonen etter deg, ikke sant? Ja. Så, mens mange andre folk som godkjente de tegningene og prosjektene, de skjønte jo ikke det var skatebart, ja, for de var ikke skatere. Nei. Så jeg tror man må bare se etter ting i design som mm. på en måte, kan passe for aktiviteten sin. Ja. Og så tror jeg ikke man skal være så låst til vad som... Jag har som löpetøj. Jag har flera vänner som mm. löper, jeg har också löper en del i merinoull ja. men jeg menar också att det för rent bærekraftsmæssigt så är det ikke bra å ha 100% merinoull for det kan han fort liksom få mye slitasje. Mm -hmm. Så dessverre så er liksom lang holdbarheten er mye bedre på noe som kanskje er 80/20. Ja. Men det er jo ting som også ofte ikke lukter så mye så fort. Ja. Så du kan jo ikke vaske det så ofte, men så er det også kanskje ting du kan gå med til vanlig, eller ellers, det ser ikke så liksom, ut. Ja, det har akkurat det. Jeg netto
2: gjort man noen erfaringer med det med, med trøye, ja. og marino-ull, og skjønt at, uh, Men det du sier er at hvis det er 100%, så slites det...
1: kan da. Det, kan, det, det ser
2: på det gamle ja. tingene. Jeg har veldig hullet, uh, faktisk.
1: Ja. Det kan ofte gjøre det. Ja. Så jeg var veldig sampligant puritansk, bare det skal være hundre prosent nå ja, vi, vi finner ja. noe her. Og så kan noe av det være litt svakere enn ting som er eh, mm, litt mix, mm. da. Men det du snakker svette,
2: det er jo noe eh, de fleste har erfart, tenker jeg, at teknisk tøy som er eh, syntetisk, mm. lukter och mye. Ikke bra, ja. Nei, ikke bra, helt annet forferdelig. <laughs> ja. Det kan man jo ikke, selv etter vask, så har jeg opplevet det ikke på en måte er
1: det må putte det i frisen.
2: Ja, ok, det er det. Dreper du det bakterier? Det ja. Men det er jo ikke problem med merino-ull. Nå har jeg løpt i en sånn merino-ull-mikstrøye, da. Ja. Bare henger den ut over natta. Uh, jeg slipper meg å Helt vaske
1: fin. ting så ofte også. Ja, ja. Jeg har også løpt faktisk, vi måtte bare prøve å huske hva jeg hadde på meg nå. Jeg har også ja. løpt med, det var faktisk 100% merino denne ja, ja. løpen når jeg ja. kom her. Uh, ok,
2: men uh, interessant det der kunne vi snakket mye om men det er liksom seter se funksjonen og lite design og vad man liker og, ja, ja. Altså
1: prøv å kjøpe ting som ligner de tingene du hadde likt hvis det også ikke var løpeting tenker mm. jeg mm. ting som liksom passer til personligheten din eller hvem du er ja, ja. så kan du bruke det litt sånn om hverandre og så klart ser du jo sportig ut men jeg kjøpte jo også en sånn teknisk skjort en gang ja. som var fra en sånn utendørstøyprodusent Mm. Den vi, gikk jeg med på tur Og så kanskje litt for pynta ut Og så gikk jeg med den noen ganger til vanlig Og så, så ikke nok pynta ut mm. Men mm. den fungerte jo på begge, ja, begge ja, deler ja. Ja. Uh,
2: Har du noen tips om da, sko? Gode løpsko? Du må ja. gjerne nevne mer merker jeg, jeg, jeg
1: prøver ja. å teste veldig mye ja. jeg, løper, jeg har ikke en sponsor Jeg kunne hatt en sponsor mm. Jeg har fått veldig mye sko gratis mm så det kan jeg bare si så jeg har sagt det mm. men har så betalt for en del sko og så gir jeg feedback til folk, og så er det noen som hører på det og som ikke hører på det, mm. det er jo en helt ærlig sak mm. men det, det jeg ser rett i sko er jo først og fremst jeg tenker det er terringssko i hvert fall jeg kan ha men jeg tenker det er en ligning da, mm. som er en kombinasjon av på en måte passform stabilitet demping og grep mm og de fire tingene liksom, bør være på plass for å ha en god sko, i hvert fall for ultraløping. Mm. Og så skal du løpe kort, så er du kanskje veldig opptatt av stabilitet og grep, trenger ikke så mye demping, mm. pass for det, er heller kanskje ikke så viktig, for du skal løpe kort. Mm. Uh, sånn, bra at sitter, men det kan være litt ukomfortabel nesten, hvis du bare skal løpe 10 kilometer på sti. Uh, og så er veldig mange i marka som er veldig opptatt av grep, da. bare grep, eller er litt liksom, vårt miljø har blitt en sånn der greie. Ja så veldig mange ender opp med å løpe med orienteringssko. Mm -hmm. Det er kjempebra grep på et par produsenter, som for eksempel VJ, men det har ikke så bra damping, og kanskje ikke tidens passform heller, sånn rent objektivt sett, i forhold til hva de har av midler til research. Mm. Så har jeg opp igjennom løpt veldig mye med Salomon, vært veldig fornøyd med passform på mye Salomon. Det er jo ganske smale, så passer jo ikke alltid alla folk. I dag nå så løper jeg med en helt ny sko fra Salomon, som heter Ultraglide, som skal være en sånn mengdesko, den heter jeg ikke fra den der S-Lab performance-linja, mm. men er også prismessig også der litt mer tilgjengelig, og Salomon har jo alltid hatt ganske bra grep, synes jeg, til og med i marka, det er ikke det beste grepet, det er ikke som Vibram sitt mega grip light base, mm. eh, men mer enn bra nok for de fleste, og grep også blir jo ofte veldig viktig, det du får høy fart, mm. så hvis du ikke alltid har så veldig høy fart, og er med deg selv på det, mm. eh, så trenger du liksom ikke det mest spisset grepet, det kanske kanskje viktigere å ha god komfort da, mm. litt demping og god komfort for jeg har også merket mye det at jeg løper veldig mye med minimalistiske sko på sti og det går jo fint når du ikke trener så ofte men i det du begynner å trene mye og mer, så er du jo mer skade utsatt hvis du mm. alltid bruker konkurransesko så er det kulere å være han fyren som alltid har minimalistiske sko og sånn kanskje litt sånn image mm. men jeg har også begynt å løpe med sko med en god del mer demping mm. Så jeg har den en del andre merker også i det siste, og nå har jeg løpt med et lite kanadisk merke som heter Norda, som er litt vanskelig å få tak i fortsatt, men de har en bio-nedbrudbart overdel av materiale som heter Dainima, som er kjempesterkt, bruker en del telt og sånn. Og så har det en midtsåle som har ganske mye respons, og så har det et grep, vanlig Viburam-grep, det har laget sitt eget mønster, men det er ikke si egentlig, de last som om mye si, men det har klassisk Viburam-grep, og de skoene jeg har der nå, den ene har jeg holdt i 900 kilometer da. Og ja, det tenker jeg en ting man skal holde, tenke på sånn, veldig mye terrengsko for meg jeg har jeg holdt 600, noen har holdt dessverre bare 400-500, og så er det de beste har holdt sånn 800-900 som regel. Hva,
2: hva, hva skjer rett på? Spjerer de? Eller? Over, ofte
1: overdelt som ryker. Noen ja. ganger er det sålene som jeg helt såpeglatte til slutt, for da er slitt ut, så, mm. så men, ofte overdeler det da. Uh, og det tenker jeg sånn i forhold til pris og sånn også. Altså, de fleste er jo litt prissensitive. Nå jeg jeg er jeg heldig og slipper å betale for det meste i dag. Uh, men jeg er fortsatt veldig opptatt av at okay, hvis jeg måtte betale prisen, er det verdt det? Mm. Så det jeg tenker da, ofte er sånn, at okay, hvis en sko koster 1900 og varer 400 kilometer, det er ikke veldig bra. Mm -hmm. uh, og hvis en sko da, som koster like mye, eller kanske noen ganger litt mer, varer dobbelt så lenge, så er det en mycket billigere sko per kilometer då.
2: Tror det, det jag tänker oss med, med mycket klar mm -hmm. uh, det kan vara lurt att tänka vad är det som håller det i längden. Ja. Men nej er
1: heldig så sånn, det handlar kanske lite om sån stålse och ting av men och mm. uh, det tänker jag kanske liksom sånn, tinga och se si folk och det är ju for lätt för mig som jobbar i branschen ska folk då bruke pengar men uh, en ting som många inte vet det är att uh, de många säger så sånn, ja, när du betalar for det märkes så betalar du mer. Mm. Det stemmer veldig sjelden. De aller fleste merker har samme kalkyler i prosent, så du betaler for at noen har dyrere fabrikk og dyrere materiale.
0: Mm.
1: Og så tjener du så klart flere kroner på deg, de har, men de har de samme kalkylene de ganger opp prosentmessig. Mm. Så du betaler egentlig bare mer til de, det det var dyrere i utgangspunktet fra fabrikken. Ja, ja.
2: Og det er ofte en som med kvalitet. Da. Ja,
1: det hänger på greia. Og så er det ikke alltid, mm. man på en måte kanskje kjenner det, at man føler om man får noe hjem for det. Mm. Men jeg har heller aldri følt til, med mer rimeligere løpeting. Jeg har veldig sjeldent jeg ut tøy. Ja. Og det er så altså argumentet mitt, for at kanske folk skal bruke mer penger på det, da, mm. er jo det at hvis du kjøper en løpejakke i dag, som du synes er litt dyr, så hvis du kjøper den du virkelig liker, så har du den om fem år ja. for det har fortsatt jeg ja. og hvis du da i grunnen til at du har byttet ut den før fem år er fordi du ikke har lyst til å ha den lenger mm. så da tar du liksom et velbyggegrunnet valg og kjøp den du egentlig vil ha ja. eller ofte litt, er det jo det trenger. at man bytter ja.
2: for ja, jeg har hatt den lenge eller. Ja, da har du det egentlig fordi du har kjøpt noe
1: du egentlig ikke helt ville ha ja. Ja. det tenker jeg, hvis du kjøper det du virkelig vil ha mm. så har du ikke noe behov for å se etter noe annet til i mm. nei, ikke sant. Det har du blitt lurt av en reklame, hvertfall. Da ja, ja. må du ja.
2: <laughs> slutt med det. med det, det. Det skjer jo, reklame er, ja. ja. Og det, reklame er blitt ganske subtilt også, på mange måter. Ja. Uh, det er det. Uh, ja, men bra tips. Uh, uh, er det noe annet før vi runder av, Patrik? Uh, du er opptatt av kunst, vet jeg. Leser, på podcast, musik, ja. filmer, kultur. Kultur generelt, ja. ja, ja. Løping er altså,
1: kultur for meg, så... Ja. Nei, men jeg tror at det er viktig å ha helhet i et liv bare. Da. Så
2: er det noe du er spesielt opptatt av å lese om, eller er det noe du studerer? Jeg kanskje
1: mye filosofi, da. Ja. men jeg er også veldig opptatt av den type... Altid opptatt av bevegelse, også ja. på en måte i kunst. Da. Sånn som ja. en serien til uh, Wolf, Wolfgang Tillmanns for eksempel, som ja. handler om bevegelse. Ja. se egentlig kaller det, uh, sånn, litt sånn der pompøst sagt, men når folk spør meg om løpinga, men sånn, i forhold til mat og trener, uh, trender og andre, og siden av et samfunn som er regressivt, som går tilbake. Vi mm. har alltid vært opptatt av um, uh, hvordan kunst kan forme bevegelse i forhold til uh, hvordan holdninger og verdier går videre da, mm. og sammen med mat sammen med musikk, hvordan ting har pushet ting videre, mm. eh, For jeg er ikke så veldig nostalgisk, jeg mener ikke at ting var bedre alltid før, jeg tror at vi skal til et sted som er bedre, det er ikke sikkert vi skal det som vi på inne på, på nå <laughs> men jeg velger å håpe og tro at som mennesker så har vi i hvert fall evnen til å komme oss videre til et sted som er bedre hvis vi ønsker da, mm. eh, og det er jo kanskje det jeg ser etter i på en måte forskjellige kulturuttrykk da ja, det søker liksom noen som har hatt noen ideer og noen som kan inspirere meg til å mm. dytte det lille jeg bidrar med videre. Ja
2: men det Jag tror som generellt så vara uppförde och vara liksom lite sån sökt någon nischare och intresserad föra ju ofte till förändring som oftast är till det bättre okay. Så nostalgi kan vara fint en gang i sånn, ja. Ja ja, nej säkert det är bara som uh, nei, da, har varit för men, før, men, men uh, det för ju inte någon till någon utveckling. På sätt sånn och uh, är det något som är säkert här i livet att uh, liksom allt förändras hela tiden och vi må hänga med. Vet säkert så är vi, vi oss sen lenger då. Jag vet inte. Vi kunde säkert filosoferat vidare men nu tror jag vi ska ge oss för i vet att hun sitter där ute och väntar. Vi ska ju podcast ju Det tror jag inte men jag husker kom ni nämnde det men jag kommer inte att säga si det intro nu eller har jag sagt på det alldeles det den punkten där att jag är ju i ett nytt studio för det gamla är inte där längre. Eh det ja, vanligvis på dagtid så brukes det men når jeg kontaktet henne så sa hun sånn ja, jeg sitter utenfor og en annen gang kan du få nøkkerne sånn, men det er første gang hvis det noe, sånn, så nå har vi holdt du skal gå i morgen jeg tok med kamera, jeg vet ikke, det er mørkt ute vi kan prøve å ta et bilde, hvis ikke så vet jeg du har med bilder då ja, vi fixar det. Men bara säg tusen tack för att du kom Patrik. Det ja, var jättehärligt. Ja, det var vällegligt At du tog dig tid när du skulle hem och håbla packa och är klar. Sån ngl. Du... Aldrig, men ja, aldrig. Det är okay. vant till. Ja, ja. det är kanske du vet lite sån, du är lite sån som jag, du vet vad du ska ha med dig när ja, du drar på ja, ja. tur. Det är inte så att man måste som min kone och mange tjol eller den eller vart ska
0: Det går fint.
2: <laughs> men okej, okay, då säger jag bara tusen tack och så um länka till det ni tänker va om och din Patreon och så och så lycka till med alla löp. Nu fick vi ju spurt så väldigt mycket om eh nästa men du har någon planer som framöver regnar med. Ja, ja ja ja. Det finner vi ut. Da. Ja, vi gjør det gör det. Okej, okay. tusen tack
1: igen. Tack.
2: Då var eh uh, ända den i han. Vill bara si uh, tack till alla som lytter. Det är uh, fortsatt väldigt roligt att lage podcast. Jeg setter pris på alle tilbakemeldinger jeg får jeg Fått en del meldinger Takk Simen For meldinger her om dagen Det er alltid gøy å høre Så vil jeg si takk til Patreons Som har holdt ut lenge Tomodige patrons Fått någon meldinger Nå kunne jeg legge ut at det kom en ny episode Uh, spurte om noen hadde noen spørsmål til Patrik, hvis du har lyst å få vite litt uh, på forhånd hva som skjer og hva som skjer underveis og litt uh, ting knyttet på podcasten så er det link i uh, podcastnotatene til Patreon skråstrek som det heter, kapitarepodcast uh, støtt gjerne podcasten der, det gjør det mulig for meg å bruke tid podcast er først og fremst tid tid er penger, som vi vet så uh, Superduper takk til mega-patreons Erik, vart med lenge, nå må snart. Rasmus, vært med veldig lenge, håper alt er vel, vi snakker snart. Andre kompiser som Stig og Magnus som støtter, Eivind, Johannes og alle dere andre, veldig glad for det. Ting og tang glemt i påkasten, LCD Sound System, ville jeg til med den låt 4533, ligger link til den, uh, ligger link til QAnon-dokumentar, uh, som Patrik nevner, og så bare atri en gang tack Northern Playground for trøyene. Anbefaler alle å teste, uh, gi meg en lyd om det er noe å på der. Så uh, vil jeg uh, bare annonsere noe som... Uh, er veldig aktuelt for dere løpere som bor i Oslo. Jeg har laget et nytt kapitaremesterskap. I fjor laget jeg kapitaremesterskap 2020, som var en løype, en rute på Strava, et segment. Det ble løpt av en del, men forsvant litt i Corona og så videre og så videre. Men i år så har jeg laget ett nytt kapitaremesterskap, inspirert veldig av dere i Skyblazers, der på Nesodden trail running som har lagt Blaze Cupper som jeg har ikke vært med her i Oslo, men jeg har vært med på Nesodden og blitt veldig fascinert av det formatet som som existerer der via websiden som heter ripple.run. Helt brilliant vad de har fått till. Ehm um, jeg skal legge link til det også, men det er altså ripple.run. For dere som har hørt om det, så er det bara gå inn der. Uh, Lag en profil Det hjelp Google-kontoen, som de fleste har. Så kan du melde deg på løp. Nå har lagt ut Captare-mesterskapet 2021 med tre løyper uh, som går gjennom urbane strøk. Uh, det er uh, enkelt och grejt. Uh, det ligger tre løyper der med GPX-filer. Følg de eh, løypene, og når du har eh, løpt, så laster du opp deg, så får du en poengssum beregnet på tid og vanskelighetsgrad og litt sånn. Eh, selvfølgelig, det er litt teknisk det her, så jeg anbefaler jo um, at man har litt insikt, men um, terskelen er lav. Jeg gjør det sånn at jeg laster ned en gpegs-file og har den, eh, lagret den heter det, på klokka kan løpeten på klokka med piler hit og dit og sånn det opptaget det på näsomni sommer det var veldig gøy Uh, takk til deg, Niklas, som, har, uh, som lagde gøy rute på Neshoden, hvor jag løp mig uh, vild uh, i skogen. Uh, men moro var det. Uh, så bruk de gpx-filene som ligger der. Jeg har laget tre ruter som jeg har hatt uh, med. Den ene er uh, en allerede eksisterende rute. Det er bare å løpe parkrun uh, på Tøyen. De två andre er någon uh, fine turer som går over någon topper här i Oslo. Ja. Um, så er det är inte om att göra loppet fortast. Jag vill se si att uh, det er om att göra och delta og uh, helst fullföra. Så det har ut året fram till och med 31 december på det. Uh, nå nu snödde ju och slog men uh, jag tror att det kommer att vara bart ganske länge så här är det möjligt att löp på fortsatt törre stigar. Så det var alltså Ripple Run. Uh, kan där bara gå på den här sidan och checka ut och anbefalla alle som har lust att lägga sig sitt eget lilla lågtröskel eh, mesterskap eller arrangemang och bruka den. Det är verkligt gott lagd av er som står bak detta. Så ehm är det bara att önska er fortsatt goda löpings. Ehm hoppas alle har det bra. Eh efter att vi är vent tillbaka till eh, i går normalen. Ehm och att ødre tre vest med alt som dere driver med. Jeg heter Marusage, lagkaptein på gast og eh dere hører fra meg. Smart Liam. Ha det godt.